0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Salam sejahtera Namo budaya Salam Kebajikan Kembali kita di Talk with Arvin Hari ini siap Episode ke-10 Bersama Narsum-Narsum spesial Yang akan kita sapa hari ini Tema hari ini sangat menarik Kita melanjutkan diskusi tadi malam dengan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Chairman Jababeka, Bapak Darmono. Hari ini dengan tema yang sama, kita akan berdiskusi kembali mengenai Gerbang 2033, era Kesemangan baru menuju Indonesia aman. Tahun 2033 adalah tahun di mana Indonesia 88 88 tahun merdeka. Menjadi tahun pijakan menuju 2045. Nah, apa saja yang yang harus kita persiapkan dan kira-kira apa saja yang akan Terjadi selama 2033, mari kita sapa pendapat para Narsum hari ini. Para akademisi dan para ahli di bidangnya. Mari kita sapa dahulu. Ada um, Mas Andi, ya kita sapa Mas Andi. Yang Mas Afin. Halo Mas Andi, beliau konsultan uh, manajemen uh, kerabat desa Beliau adalah seorang konsultan manajemen kewirausahaan dan seorang dosen Andi Juniarso, uh, SE, MM, MBA Sehat-sehat selalu di Jakarta Sehat Mas Arvin, ya, dan salam ya, buat semuanya ya. ya, terima kasih, kita ketemu kembali Dan uh, kita Sapa juga Uh, Doktor dari Malang uh, Universitas Brawijaya uh, ahli urban planning dan AOT uh, uh, dari uh, Jepang lulusan Jepang uh, tapi sekarang menjadi uh, pengajar di Universitas Brawijaya kita sapa Doktor Eng uh, Padli Usman ST MT Apa kabar, Dr. Fadli?
1: Baik Pak, alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat. Ya sehat. Sehat terus ya, bagaimana malang situasi?
1: Ya, normal lah. Uh, <laughs> ya. sudah pada keluar ke pasar.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih kehadiran Pak Dr. Fadli. Dan kita sapa, uh, yang paling senior hari ini, uh, Insinyur Agung Suryawan Wiranata
2: MSC PSD. Selamat siang. Selamat siang,
0: Pak Agung sehat-sehat.
2: Selamat siang, maaf ini saya ada sosialisasi perizinan penelitian asing dari Kementerian Dikti sambil oh. jalan dua-duanya dengerin, nanti kalau nggak hadir di situ saya bisa dimarah nanti. Keren, keren. Saya dua-duanya lanjut, ayo. Mari kita.
0: Terima kasih, Pak Agung. Kehadirannya beliau adalah Ketua himpunan. alumni uh, IPB uh, DPD Bali dan juga Kepala Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Kudayana dan hadir juga Muhammad uh, Mas Muhammad Faiz Aziz SH SIP LLM apa kabar Mas Faiz
3: Alhamdulillah sehat Mas Arvin
0: nah, kita bertemu kembali minggu lalu kita bertemu di Bali uh, beliau seorang um, Direktur PSHK singkatan apa itu PSHK, Pak Bapak?
3: Uh, Pusat Supaya... Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Dan Head Business Law Jentra Law School. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Jangan kemana-mana. Ya, dan ada satu narsum lagi menuju ke Bali dari balik papahan. Iya Uh, beliau Risan Utama, SEMSM, uh, Experience Manager in B2B Industry, dan uh, General Manager uh, sebuah uh, BUMN besar. Terima kasih uh, kehadiran Narsum-Narsum hari ini, dan uh, kita akan menyapa dahulu yang paling senior hari ini. Pak Agung, apa ada... Uh, apa sudah siap Agung?
2: Sudah, sudah sudah sudah. Oke okay, Agung. Ya. Jadi
0: hari ini temanya kita sebetulnya melanjutkan diskusi tadi malam kita sudah sempat berdiskusi dengan uh, pemerintah daerah uh, yang diwakilkan oleh Agup Jawa Timur dan juga uh, pengusaha yang diwakilkan oleh Chairman uh, Pekat. Yeah. yang sama kita ingin mendengar pendapat teman-teman uh, uh, ahli dan juga saintis ya yeah, dengan topik yang sama. Iya. Yeah. 2033 adalah sebuah gerbang di mana 88 tahun itu adalah angka, sebuah angka keseimbangan. Jadi kalau ke 88 kita bolak-balik kan sama angkanya. Yeah. Tentunya pada saat kita ingin meraih Indonesia Emas atau medalli katakanlah pasti ada fase-fase yang harus kita lalui kita tidak langsung menuju final kita ada perempat final kita ada semifinal dan sekarang barulah dan kemudian barulah mencapai final anggaplah 2033 adalah sebuah gerbang pijakan untuk menuju 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 Yang kita inginkan sebetulnya adalah satu kata saja, bagaimana Indonesia menjadi negara maju. Ya, tentunya definisi negara maju ini berbeda-beda, uh, karena nanti tantangannya, populensinya semakin besar, di mana sumber daya alam 2045 uh, akan menyusut. Itu. Tapi kita masih memiliki, ya di malam kita diskusi, kita masih memiliki budaya dan alam. Ya. Menurut Pak Agung sendiri, apa sebetulnya definisi negara maju yang ingin kita capai di tahun 2045? Dan apa persiapan kita menuju gerbang 2033? Dan juga nanti untuk menuju negara maju ini sebetulnya tantangan-tantangan apa saja
2: untuk
0: menjadi sebuah negara maju.
2: Ya, dengan geopolitik dan sebagainya. Silakan Pak. Baik. Wah, ini uh, mau jadi futuristik nih ya. Uh, ya. ya. orang yang ingin tahu masa depan ya, tentu paling enggak ya, ya punya cita-cita. Ya. Ya. Kalau saya sih melihatnya bahwa kita bangsa Indonesia kita lihat sajalah uh, di dalam Pembukaan Undang-Undang uh, Dasar kita di sana sebutkan bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang sejahtera adil, adil makmur dan sejahtera kan begitu. Kalau dulu para leluhur kita bilang uh, apa namanya kesejahteraan itu dalam bahasa Jawanya ada lo chinawi apa ya? itu. ada istilahnya ya, kesejahteraan buat kita semua. Ya, tentu itu yang diharapkan. Kalau kami di Bali itu kan juga menginginkan uh, istilahnya Muxatam Jagatita, ya Caiti Dharma, artinya kesejahteraan bagi umat manusia dan alam semesta. Nah tentu di sini kalau kita melihat cita-cita itu sebenarnya dunia internasional juga sudah mengarah ke sana dengan sustainable development-nya itu. Kemudian juga okay. dengan setiap beberapa periode berubah yang kayak sekarang disebut uh, apa namanya sustainable development goals kan? Okay. Nah, ini merupakan hal yang harus kita capai ke arah sana. Tidak saja secara ekonomi kita digjaya, namun juga ya secara sosial budaya kita mampu mempertahankan uh, budaya yang kita miliki. Artinya budaya leluhur yang kita miliki di sini yang sudah berkembang sejak lama yang juga merupakan warisan-warisan uh, yang kita lihat pada zaman dulu. Leluhur kita sangat digjaya juga pada zamannya. Ya. Ya. dengan melihat adanya situs-situs yang sekarang ada seperti candi Borobudur, candi Prambanan dan yang lain-lainnya itu luar biasa gitu. Bagaimana mereka menciptakan hal itu pada zaman itu yang alat teknologinya tidak seperti mekanisasi seperti sekarang ini. Kita terus kita bandingkan dengan uh, sebuah ikon di Bali yang dibangun Garuda Wisnu Kencana itu yang tidak bisa dibandingkan dengan burung-burung maupun permahanan, begitu lama membuatnya dan menghabiskan biaya yang besar juga. Nah, itulah yang kita inginkan. Secara keekonomi kita digaya, secara sosial budaya kita mampu mempertahankan kebudayaan yang kita terima dari luhur kita, yang dulu adalah kebudayaan yang dilukung dan sangat-sangat luar biasa pada zamannya. Dan yang terakhir, yang aspeknya sekarang adalah aspek lingkungan, bahwa pelestarian sumber-sumber daya alam dan lingkungan kita itu menjadi faktor penting. Karena kalau pada zaman era industrialisasi terjadi eksploitasi tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan, maka muncul permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan di mana-mana dan juga hilangnya beberapa, ya katakanlah, sumber daya alam kita yang tidak terbarukan gitu. Nah dengan demikian ke depan ini kita harus bisa memilah dan memilih kalau kita mengembangkan industri industri apa yang kita uh, harus pilih untuk bisa mendapatkan economic benefit yang tinggi okay. atau uh, added value-nya tinggi, ya, tanpa merusak lingkungan dan tetap mempertahankan uh, Sosial budaya kita ini ideal sekali gitu, itu yang ideal gitu. Nah untuk mencapai ke sana, bagaimana caranya? Nah kita bisa belajar dari beberapa negara-negara Asia tetangga kita, nggak usah jauh ke Eropa. Oke. Okay. Kalau nggak salah Korea dan Indonesia merdekanya nggak jauh beda. Yeah. Kemudian Jepang juga nah. demikian, hancur pada zaman Perang Dunia <tuh> Kedua ya, hancur mereka. akhirnya sama juga, memulainya kembali bersama dengan kita juga. Nah, kenapa mereka bisa kemudian maju secara industri, walaupun dulu kita bilang, wah barang Jepang, zaman saya kecil, loh barang Jepang, barang Kirwan. Akhirnya barang Jepang menjadi trendsetter. Kemudian berikutnya, oh barang Korea, barang kelas dua setelah barang Eropa dan barang Jepang. Akhirnya Korea sekarang jadi trendsetter dunia juga. Nah sekarang Cina juga, dulu wah barang Cina barangnya murah, produksinya massal, kualitasnya rendah. Nah sekarang mereka sudah mulai menuju hal-hal yang kualitasnya nomor satu dan sebagainya. Dan ketiga negara tersebut ya kalau Dipe bilang agak sedikit hampir sama etnisnya dan budayanya mereka pertahankan ekonominya maju kesejahteraannya bagus, nah Kemudian alamnya juga bagus ya kalau di Jepang dan apalagi Jepang ketat sekali itu masalah ya. lingkungan hidup di Korea juga mulai demikian. Nah sekarang di Cina pun sudah mulai mereka sudah mengatur tata kotanya dengan baik, eh, jalan-jalannya sudah bagus, kemudian tertibannya dan sebagainya. Nah itu yang harus kita contoh, ya kita bolehlah kita sekarang copy-paste istilahnya ATM, amati tiru dan modifikasi, kan seperti itu. Ya. Nah itu yang harus kita uh, pelajari dan uh, terutama gangguannya sering terjadi orang kita di Indonesia terlalu demokratis ya, mungkin negara paling demokratis di dunia gitu, sehingga gangguan interfer, eh, apa, interferensi dari kegiatan politik ini sangat besar pengaruhnya sehingga kadang-kadang mengganggu juga konsentrasi dari para pihak atau pemerintah atau siapa saja yang berusaha untuk meningkatkan ya kemampuan kita dari segi ekonomi, kemudian menjaga lingkungan, dan juga budaya. Kalau budaya, kita sementara ini masih boleh dikatakan ya banyak mendapat pengakuan dari UNESCO. Nah, tetapi kalau kita tidak pelihara apa yang kita miliki ini, mungkin dalam waktu 20 tahun ke depan juga bisa terdegradasi atau bahkan mungkin hilang, ya. Nah ini yang tidak kita inginkan. Kira-kira itu harapan kita ke depannya, ya. Jadi kita itu sebenarnya sudah punya cita-cita yang luhur, sudah ditulis di dalam undang-undang kita, kemudian di masing-masing daerah asal etnis kita sudah mempunyai local knowledge eh, yang luar biasa yang mengarahkan kita ke sana, maupun dari segi agama pun sudah mengarahkan ke arah itu. tinggal kita bagaimana sekarang kita mengimplementasikannya. Nah, kalau kita mulai boleh kita sistem ATM, amati tiru dan modifikasi dari Jepang, dari Korea, dari Cina ya tetangga kita dari Asia lah. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Mas Arbin mudah-mudahan ya. ya. terima kasih Pak Agung. Jadi untuk mencapai tadi
0: apa Gemah Ripah Jinawi ya. Iya, ya, bagaimana kita memiliki modal menuju Indonesia Emas. Jadi tadi ada konsep ATM. Kira-kira yang paling uh, baik untuk Indonesia atau mendekati uh, ekosistem uh, Indonesia sendiri, apakah Korea, Jepang, atau China? Kira-kira. Kalau dari
2: segi penduduk China, cuman sistemnya China kan komunis kan sistemnya keras. Artinya yeah. pemerintahnya bisa berbuat tegas. Kalau kita di Indonesia kan sistem demokrasi terbaik di dunia. Jadi sangat demokratis gitu pemerintah eh, tidak berani berbuat apa-apa dalam artian kuranglah gitu ya. Kadang-kadang nah, juga diperlukan ketegasan dan yang namanya sedikit otoriter dalam dana petik ya untuk yeah. mencapai sesuatu. Contohnya saja seperti yang sekarang masalah Covid. Aduh, pemerintah sudah bilang Stay di rumah, pakai masker. Kalau oh, baru banyak sekali pelanggaran. Dalam satu hari ribuan ditemukan pelanggaran. Yang ngerti juga saya, kenapa kok mereka tidak khawatir dengan kesehatan dirinya maupun keluarganya? Itu aja sebagai indikator ya. Sehingga disiplin ini menjadi hal yang penting. Apakah dengan demokrasi yang terbuka ini disiplin itu menjadi le, menjadi berkurang atau mau Senai EDW gitu kalau orang Jawa bilang? Nah ini juga berbahaya. Ya. Maka dari itu kalau saya lihat. Cina itu bagus untuk ditiru karena sumber daya manusianya banyak, artinya dia harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Cuman kalau di sana kan mereka bisa melakukan sesuatu seperti misalnya sekarang, ongkos buruh ditekan rendah, karena negara sangat powerful. Kalau di Indonesia, tiap tahun harus naik UMR. Nah, kadang-kadang usaha itu juga cerita, Pak, apakah saya harus tutup usaha saya, apa saya tetap pertahankan bisnis saya dengan... situasi saya harus naikkan WMR sedangkan uh, bisnisnya aja nggak bagus gitu. Nah keluhan-keluhan itu sering muncul uh, sehingga kalau kita berbicara daya saing dengan jumlah penduduk yang besar itu kan mestinya uh, labor costnya rendah kan gitu, yeah. lebih rendah dari negara yang lain. Kalau kita kan nomor berapa di dunia nomor 4 ya di dunia sekarang mestinya terendah nomor 4 labor costnya gitu. Tapi kenapa kalau dibandingkan dengan negara Vietnam, Kamboja kadang-kadang kita per cost-nya jauh lebih tinggi. Nah, ini eh, BR kita bersama ya, artinya buruh ingin meningkatkan kesejahteraannya, juga pengusaha juga ingin mempertahankan eh, eksistensinya supaya bisa hidup kan gitu. Kalau Pak Arbi jadi pengusaha apa sih begitu? Saya juga ini, walaupun dosen juga punya suatu kecil-kecilan, bingung juga ini. Kalau di air terus naik, sedangkan income enggak, apakah saya mau tutup? Tutup juga hilang juga karyawan. Nah, itu bedanya uh, di Cina mungkin dengan di kita. Tapi dari sumber daya alam, kita lihat uh, kualitasnya sama. Uh, kemudian kalau mengembangkan pariwisata, Cina dan Indonesia sama. Alamnya indah, banyak, uh, kemudian budayanya juga banyak yang bisa dieksplor. Nah, ini... Uh, Mungkin ke, apa ya kegigihannya untuk berjuang dengan tidak mengenal lelah atau programnya itu yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Misalnya kita contoh di Korea yang terkenal sekarang revolusi kebudayaannya kan, mampu mereka memunculkan K-pop di dunia, bahkan di Eropa pun anak muda, anak-anak muda ABG itu sangat gantung sama K-pop, itu luar biasa. Kapan kita bisa Orang-orang di dunia sana gandrung uh, sangat menggandungi dan mengemari, misalnya makanan kuliner kita, pakaian batik kita, uh, atau per pertunjukan performance uh, kita. gitu. Nah, itu kira-kira, Mas. Jadi, yeah. kita nggak bisa pilih salah satu. Kita bisa lihat baiknya di satu sisi, dan di sisi lain juga ada yang baik. Yeah. Gitu.
0: Kalau kita lihat, itu kan China sangat kuat juga BUMN-nya BUM berperan. ya dalam mendukung program-program percepatan uh, mereka ya, bahkan Korea Selatan sendiri uh, banyak sekali uh, ukm ukm nya ya, mungkin situasinya sama seperti Indonesia uh, sekarang, cuman mereka jauh lebih maju ya. Uh, mungkin saya pendapat dengan Pak Agung bahwa kita harus melihat uh, kebaikan mana yang bisa kita benchmark ya dari Dari Jepang, Korea, dan China Nah untuk Jepang nanti kita tanya ada Kebetulan di sini ada nasa sumber yang
2: Lama dan sekolah uh, Di Jepang mungkin lebih paham situasinya Mas, didip, dipesan dikit mas iya. nah, Kenapa kita punya Kita bisa berbicara seperti itu kan Karena kita punya wawasan Kenapa kita punya wawasan? Karena kita pernah mengunjungi negara dan melihat Nah okay. kunjungan DPR Kunjungan DPR iya. Negara-negara Di luar negeri pulangnya apa yang dibawa? Tolong didiseminasikan buat kita Biar kita okay. tahu <laughs> Iya, iya, terima kasih
0: ya yeah, Ini uh, kebetulan Kita tayang di seluruh Nusantara Dengan uh, satelit Dua satelit hari ini Kom 4 dan Nusantara uh, Insya Allah pesannya uh, Tersampaikan <laughs> 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 Maaf, itu cintil, -cintil. Yeah. Terima kasih uh, Kita akan uh, sapa dulu teman kita, yang kebetulan ada yang harus uh, segera mengajar, jadi kita mohon maaf, kita doli. Ya. Mas Faiz, Mas dari Direktur PSHK dan Head Business Law Jentral Law School. Uh, apa kabar Mas Faiz?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Arfi ya. dan Bapak Ibu sekalian.
0: Iya, Mas Faiz ini pengalaman macam-macam, terutama di di uh, uh, Business Law ya. Nah, Pada saat kita berbicara menuju gerbang 2033 yang kita persiapkan saat ini Supaya kita bisa take off nanti 2033 Mencapai emas ya, masa emasnya Tentu salah satu yang kita kejar adalah Investasi Bagaimana bisa mendorong Potensi pertumbuhan ekonomi Namun pertumbuhan ekonomi yang bisa bersaing di kompetisi global dan bermanfaat untuk rakyat. Jadi tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak bermanfaat ya, maksimal untuk rakyatnya. Nah mengenai kembali lagi kemudian mungkin ini masalah yang selalu dibahas tidak saya kecil sampai sekarang ya mengenai uh, kemudahan investasi sendiri. Ya pada saat kita uh, berbicara uh, investasi ya. terutama investasi asing. Nah, kemudian investasi sendiri sampai sekarang masih menjadi kendala. Nah, bayangan Mas Faiz sendiri bagaimana itu semua bisa tersolusikan karena itu itu adalah salah satu model kita nanti di Gerbang 2033. Karena Mas Faiz kan ahli dalam bidang hukum bisnis. mohon sharing pengalamannya ke pemirsa kerabat desa.
3: Terima kasih Mas Fei. Oke, okay, terima kasih Mas Sebelumnya Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Uh, ya. Ya terkait dengan mungkin investasi, uh, saya mungkin kaitkan dulu dengan konteks visi kita ya, visi emas tujuh Ketika mungkin saya diundang dalam konteks acara ini uh, dan melihat uh, barangkali aura dari kita semua, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencapai hal tersebut ya. Dan mungkinlah juga sebetulnya sejak lama sudah menggaungkan hal ini. bahkan memperhitungkan juga soal bonus demografi kita di tahun 2030 hingga dari 2040. Okay. Ya, dan tentu saja implikasinya adalah uh, bicara soal uh, banyaknya anak-anak muda dan produktif yang akan muncul di kemudian hari, yang okay. bisa memberikan sebuah peluang juga tantangan, gitu kan. dan tantangan. Yeah. Dan kita belajar juga dari negara-negara yang mungkin berhasil dan juga negara-negara yang mungkin barangkali kurang berhasil. Uh, tentu menjadi satu lesson learn yang bagi kita untuk melihat lebih lanjut Uh, terutama dalam sudut pandang kacamata saya adalah regulasi apa atau kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah yeah. nah sejauh ini memang uh, dari sisi perencanaan pemerintah juga sudah, apa namanya, sudah uh, ngeh dengan hal ini ya dan juga sudah mulai menyadari berbagai macam indikator-indikator dan juga kebijakan yang uh, akan diambil gitu. nah uh, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung uh, tadi bahwa bicara soal ekonomi kita juga jangan kemudian lupakan soal sustainable development SDGs ya, dan kita juga sudah mengadopsi melalui perpres uh, tentang uh, percepatan pelaksanaan mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk SDGs, di mana sekitar-sekitar, uh, if I'm not mistaken ya, antara 17 hingga 18 gitu kan, Dan itu semua memang kita lakukan dalam koridor yang seimbang Antara uh, peningkatan perekonomian dengan uh, kelestarian uh, lingkungan hidup Dan penghormatan hak asasi manusia gitu. okay. Nah dalam kaitan dengan investasi uh, Mungkin kita bisa berkaca kepada bagaimana kita tertinggal Dengan negara Asia Tenggara lainnya Khususnya yeah. Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, Brunei, dan juga Vietnam Dalam hal peringkat ease of doing business eh uh, kita ya. kita masih uh, berada kepada pada peringkat ke-73 ya dan kita mungkin hanya bisa uh, bisa katakan kita peringkat ke-6 di atasnya Filipina kemudian Kamboja, uh, Laos dan juga Myanmar gitu. Nah, sedangkan Vietnam sendiri sebagai negara yang mungkin apa namanya juga belajar kalau konon katanya belajar soal gerilya dari kita uh, pada saat mereka perang Vietnam mereka itu sudah menyalip di atas kita gitu dan Singapura sudah tidak sudah kita tidak pertanyakan lagi bagaimana keseriusan mereka membuka diri untuk uh, sebagai negara dalam uh, apa, investasi dan juga jasa ya bahwa uh, apa namanya mereka menjadi semacam financial hub atau investment hub bagi investasi-investasi uh, yang terkadang dilakukan di seluruh uh, Asia Tenggara termasuk juga Indonesia kita melihat bagaimana mungkin para startup startup ini yang kemudian akhirnya lebih memilih untuk kemudian mendirikan perusahaan di Singapura. ketimbang di Indonesia dengan uh, karena melihat proses perizinan yang tentu saja uh, agak lebih kompleks uh, ketimbang di Singapura, ya di mana kemudian akhirnya mereka hanya uh, kemudian memberikan satu uh, investasi kembali ke Indonesia uh, dengan uh, core uh, controlling shareholdernya ada di negara tetangga. Gitu. Yeah. Nah bicara investasi apa yang perlu kita lakukan uh, dengan melihat kepada situasi di masa depan yang hendak kita tuju? Dan juga situasi yang ada saat ini, uh, yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah yang pertama uh, memberikan kemudahan bagi para anak muda sekarang untuk dia, mereka uh, dalam konteksnya mengakomodasi keinginan mereka untuk kemudian dia berbisnis dan berusaha uh, melalui mungkin kemudahan dalam hal pendirian usaha mikro dan kecil, kemudian kemudahan dalam hal perizinan dan juga kemudahan dalam hal mengakses pembiayaan. dan juga kemudahan dan inisiatif lain dalam hal kaitan dengan konteks hak kekayaan intelektual kalau misalnya bicara soal bagaimana mereka mengembangkan inovasi dan kreativitas uh, termasuk juga dalam konteks uh, inovasi digital. Nah uh, ini cukup menarik ya, uh, apalagi kemudian kita melihat uh, hari ini dan kemarin kita uh, di apa namanya diramaikan uh, dengan uh, penetapan RU Cipta Kerja ya, uh, apa yang kemudian menjadi satu kontroversi sendiri. Uh, saya sendiri belum membaca secara lebih detail isi dari RU yang sudah disahkan karena jumlahnya sebanyak 105 halaman ini lebih uh, lebih uh, tebal daripada Al-Quran itu sendiri kalau kita baca Al-Quran gitu kan? dan tentu saja uh, mesti kita pahami secara lebih detail dan objektif bagaimana konteks yang tersebut, namun ada sejumlah pasal yang uh, saya agak tertarik untuk melihatnya, karena rupanya memberikan kemudahan bagi uh, usaha mikro kecil ya dan juga menengah Uh, dua hal mungkin yang saya garis bawahi adalah bagaimana uh, kita uh, seseorang uh, uh, calon pelaku usaha dia bisa mendirikan PT uh, minimal satu orang yang biasa kita didirikan misalnya minimal dua orang, dia boleh mendirikan satu orang dan tanpa melalui notaris. Uh, jadi hanya melalui sebagan surat pernyataan yang kemudian uh, dia submit ke ke kementerian terkait. Kemudian bagaimana kemudian nah, nomor induk berusaha menjadi izin tunggal bagi usaha mikro kecil, ya dan kemudian bagaimana juga melihat bahwa Pemerintah di situ mencoba melihat memberikan satu insentif terkait dengan fasilitasi hak intelektual yang mana kalau kita kaitkan dengan konteks realnya apa namanya fasilitasi untuk para startup dan juga para pelaku usaha itu apa namanya menjadi satu hal yang menurut saya cukup positif. Ya, terlepas mungkin dalam konteks ini ada satu isu lain di dalam RU tersebut yang masih menjadi isu yang sangat hangat dibincangkan hingga saat ini. itu mungkin barangkali singkat dari saya mas Arifin.
0: Ya, terima kasih. Uh, mungkin sedikit saya tanya-tanya tentang undang-undang uh, yang baru disahkan tadi malam ya. tapi kita bicara kalau uh, ekonomi kerakyatan kembali salah satunya koperasi ya mas. Betul. Nah, kira-kira untuk koperasi sendiri uh, apa sudah uh, mas pelajari juga mas baik? gitu.
3: Ah ya. Koperasi saya juga sempat baca dalam undang-undang tersebut ya yang diurutkan. Uh, kalau kita berkaca pada undang-undang koperasi yang lama itu kita minimal untuk individu mendirikan adalah 20 orang ya. Dan kemudian uh, apa namanya? Uh, pengasahan badan hukumnya melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Namun gila. sejak berlakunya PP nomor 24 2018 tentang WSS uh, ya, kemudian akhirnya dialihkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk pengasahan badan hukumnya. Dan ya. uh, sempat kemudian dalam RU Cipta Kerja itu saya sempat mengikuti perkembangannya diturunkan menjadi tiga orang. Meskipun ya, akhirnya ada perdebatan soal sebetulnya karakteristik operasi dan juga kemudahan orang untuk mendirikan operasi di lapangan. Ya. Uh, dan uh, dan akhirnya yang kemudian sepakati saya sempat membaca sekilas itu minimal sembilan ya. orang. Nah saya pikir ini angka yang sebetulnya saya juga nggak bisa uh, uh, ukur ya Apakah ini angka yang objektif atau enggak Tapi kalau melihat pada pengalaman saya pribadi dalam hal bentuk koperasi Mungkin angka 9 orang cukup memudahkan bagi orang untuk mendirikan koperasi Ketimbang kita mencari 20 orang yang betul-betul punya visi yang sama uh, Untuk mendirikan hal tersebut gitu.
0: iya. Jadi uh, di saat kita menuju gerbang 2033 ini Kita kan selalu bicara free market mas ya Apakah sebetulnya semakin free market akhirnya ekonomi itu semakin kapitalis atau atau uh, bisa kita membuat sebuah mekanisme yang balance, membalance?
3: Eh uh, ya kalau dari bicara free market sebetulnya udah ranah ekonomi yang saya sebetulnya tidak punya satu uh, kompetensi di situ ya Mas Arvin, ya namun demikian kalau melihat kepada satu pembacaan uh, awam saya gitu bahwa yeah. uh, Ada baiknya memang bicara soal market juga harus keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan ekonomi hidup.
0: Apakah bisa di Balance dari ya hukum bisnis itu sendiri? Bagaimana kita menjaga keseimbangan itu?
3: Ya, satu contoh mungkin saya sempat nulis tesis dulu pada saat saya S2 di Malaysia. Tesis saya soal infrastruktur, infrastruktur lintas batas, dan salah satu kajian saya waktu itu adalah terkait dengan pembangunan jembatan uh, antara kota Malmo di uh, Swedia ya, dengan kota Copenhagen di uh, Denmark nah, okay. mereka uh, selama bahkan mungkin hampir satu abad itu terpisahkan dan mereka berbeda budaya sama, -sama lain. Nah pada saat pembangunan tersebut uh, karena kan bicara infrastruktur bicara soal bisnis law ya, bicara soal uh, ekonomi dan sebagainya. Salah satu yang menjadi concern adalah bagaimana kemudian mengatur ikan-ikan uh, yang ada di laut uh, Baltik tersebut itu tidak berubah arahnya oh, oke okay. Okay. pada saat kemudian dia membangun panjang-panjang tiang tersebut, itu nggak boleh ada satu ikan pun yang mati okay. ini hal yang menarik, dan bahkan satu komisi yang sifatnya si, independen berasal dari negara-negara di luar Kopen, uh, Denmark dan juga uh, Swedia. Yeah. itu yang menurut saya bagaimana mengkombinasikan uh, bicara soal hukum terkait dengan ekonomi dengan juga lingkungan hidup wah,
0: ya, terbiasa terima kasih Mas Faiz nanti kita bincang-bincang lagi okay. kita sapa. Uh, Kawan-kawan narsum -kawan hari ini kerabat desa, mari kita sapa uh, Mas Andi, Pak Andi Jonarso, SMM MBA. Beliau adalah seorang konsultan senior uh, bidang manajemen dan kewirausahaan dan juga seorang dosen. Uh, Mas Andi, Mas Andi, Pak uh, Mas Andi, apa apa pendengar? Uh, ya. Ya, saya rasa. Sorry,
4: on baru. Oh, oke, okay, okay. ya,
0: Tadi, tadi, suka... tadi,
4: tadi mendengarkan Pak Farli, jadi saya off.
0: Oke, okay, oke, okay. terima kasih.
4: Salam buat semua ya. Pak Farli, Pak Muhammad, Pak Bambang, Pak Agus, Pak Yunus dan lain-lain. Ya,
0: Mas Andi. Jadi pada saat kita bicara gerbang 2033 ya mana ini
2: kita
0: harapkan betul-betul menjadi sebuah gerbang take off ya menuju ya. Indonesia Emas. Pada saat kita bicara, uh, ya katakanlah pertumbuhan penduduk ya kan pasti penduduk Indonesia uh, 2033 ini mungkin uh, hampir 400 juta mungkin. Iya. Yeah. Nah, kira-kira ya yeah, apakah selalu uh, uh, paralel antara pertumbuhan uh, penduduk dan pertumbuhan ekonomi?
5: Dengan semakin besarnya
0: penduduk, otomatis uh, uh, pertumbuhan ekonomi semakin besar juga, ya. Atau atau sebaliknya, bagaimana kira-kira ya, itu, Mas Andi? Ya, uh,
4: itulah yang uh, yang bermata dua, Mas Arvin. Di satu pihak ya. kita adalah penduduk lima terbesar di dunia, dan menurut survei World Bank, ADB, dan beberapa konsultan top dunia kita Tahun 2045 itu katanya menjadi top 5 dunia. Ya. Kita itu Indonesia menjadi top 5 dunia. Itu parameternya tinggal dilihat aja di internet itu banyak. Nah, cuma yeah. masalahnya kalau saya sih nggak nggak meragukan karena yang ngomong bukan cuma satu, tapi konsultan big 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 ten atau big six dunia mengatakan itu berarti termasuk bullpen sama edp. Jadi kalau menurut saya kemungkinan besar Indonesia pasti nomor 5 Cuma siapa yang menguasai itu aja. Nah. Ya. Kalau orangnya yang tadi Mas Arvin bilang, apakah menjadi aset atau menjadi hanya buruh? Nah itu saya takut ngomongnya gitu ya. Kalau artinya semoga doanya adalah kita menjadi pelaku dan profesional. Karena apa, Mas? Karena profesional sekarang tuh cuma Indonesia ini yang lulus S eh, Sarjana, yang kayak kita kita yang di sini nih wajah-wajahnya di sini yang itu cuma 8%. yang sarjana, apalagi sampai S2, S3, apalagi yang profesor itu bisa di nggak eh, nggak sampai berapa sampai 30.000 ribu orang Indonesia ini. Nah. Jadi ini 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 megatrend dunia mas. Ini monggo silahkan bagi bapak ibu sekalian ibunya nggak ada di ya sini ya. Bapak-bapak sekalian ini menurut Mbak eh, Benas, jadi kita kelebihan orang, eh, bukan sorry, kita banyak orang betul bisa jadi tenaga hebat asal pintar tapi sayangnya kebanyakan kita yang sarjana pun cuma 8%, jadi bisa jadi mayoritas kita menjadi buruh. Nah, itu jawabannya, Mas. Hmm. Gitu. Nah, kalau lihat Bappenas Indonesia buruh belum... kita ya, makanya kita waktu itu diskus gimana nih? Kita bikin 2033 ya supaya bagus 88 itu kan angkanya kesinambungan ya mas ya. Uh, yeah, yeah. Nah targetnya, pilarnya Pak Penas nih. Menurut Pak Penas ya kita harus eh kuasai, terus pembangunan ekonomi seperti tadi Pak Agus terus perataan pembangunan lebih. Yeah. Nah ini yang saya agak banyak, banyak jadi semua ini terlebih tantangan semua. Artinya luar biasa bagus ya cuma tantangannya berat. Itu Mas tantangannya berat. Kenapa? Kita contoh ya. Uh, pembangunan menurut Manusia IPTEK percepatan pendidikan Indonesia secara itu Indonesia itu satu, yang sarjana itu 8%. Mas, yang sarjana itu 8%, yang lainnya 52% itu SD, SMP. Bayangkan ini, di dalam berapa tahun ini kita bisa ngejar nggak tuh yang yang SMA sampai universitasnya supaya mayoritas, itu tantangan berat. Itu peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan. Nah, kita ini generasi muda tahu sendiri ya, anak-anak kita senang nggak nih masih nari atau ngerti nggak budayanya, ini tantangan juga. Ini pembangunan. Ya, kalau ini infrastruktur pemerintah Indonesia memang cukup besar sih. Memberikan instalasi palapa ataupun ring palapa yang sudah menyatukan seluruh perbatasan terluar dan juga hampir kalau nggak salah kemarin sama Profesor Marjudi itu di Telkom mengatakan bahwa kita eh, sudah tercover hampir 80% ya. Eh, 85% untuk internet ya. kesehatan dan kualitas itu kesehatan kita pas baru kena pandemi Indonesia urutan 20 dunia nggak jelek-jelek amat yang maksudnya 20 yang yang paling atas tuh paling buruk ya kayak Amerika dan uh, Brazil dan uh, itu yang kena dampak India juga nah terus nah lihat ini, yang sebelah sini investasi persaingan pandik ya oh Ini saya pakai ini. Oke. Sudah. Oke deh, bagi, bagi. Nah, peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, ekonomi Indonesia ini pandemi ini nambah lagi 800 triliun yang digelontorkan. Jadi akan menambah utang kita ke 4.000 ya triliun. Nah ini bertanya mengenai pariwisata Bali ya karena teman-teman dan Mas Arvin dan teman-teman perhotelan di Bali, Mas Naindra juga gitu katanya memang ini. Hotel, pariwisata, bisnis travel, business tourism di Bali baru drop Bali itu kan uh, ini mas baru meternya Indonesia ya. Iya. Yeah. Itu industri Indonesia oke. Okay. Pariwisata pas karena hari ini. Hari tim Indonesia baru 8 persen mas. 8 mengambil income itu eh, income apa hasil itu dari laut. Itu. 92 persennya hilang atau diambil orang lain tetangga-tetangga dan kapal-kapal yang besar kalau kita sedikit sedikit nelayan kita hanya pesisir pantai gitu jaraknya mungkin nggak sampai 20 km dari pantai yeah. jadi 8 persen kalau menurut survei nah itu penempatan ketahanan pangan dan petan uh, ya nggak banyak juga petani-petani kalau petaninya jumlahnya luar biasa kita hampir sepertiganya petani tetapi petani dan nelayan tapi eh, hasilnya total eh, itu dari ekonominya itu hanya 10% totalnya karena 90% itu di korporasi dan di big, big corporation jadi lagi petani-petani muda anak-anaknya itu <tuh> udah nggak pengen kerja di ladang lagi karena lihat bapak bapaknya eh, kayaknya kurang makmur gitu ya nah ini yang harus ditingkatkan gimana supaya anak-anak muda dibekali dibantu katanya ada program uh, smart village itu dibantu dengan teknologi supaya balik ke pertanian gitu nah, penetapan ketahanan energi dan air dan komitmen terhadap lingkungan hidup nah, ini lanjut lagi, ini contoh nih ambilnya nanti kalau ada mau lihat silahkan ini sumbernya itu berarti jasa perguruan tinggi Indonesia itu cuma 8,8 persen. Gimana kita bisa main gitu secara teori? Ya berarti kita ceritas di siapa kira-kira? Uh, kalau kira-kira okay, sampai dengan 33, kalau ini bukan 43 persen perguruan tingginya, SMP SMA hanya sebagai uh, paling staff yang level bawah atau blue collar ya, guru. Nah, ada Indonesia, tinggi pun dari tingginya Indonesia ya, itu menurut ranking QS itu untuk university itu kita rankingnya paling tinggi itu 295, itu ITI, UGM. Dia naik oh, tahun betul. ini. Tahun ini naik, tahun lalu Indo, tahun 2019 itu UI 2, 295 ITP, okay. 2900 298 terus ITB 300 yang lain-lainnya di bawah itu sampai ke 500 ada yang ke 800 gitu. Uh, saya nggak sebut yang bawah-bawah ya, tapi yang paling tinggi itu tahun ini cuma UGM, UI, ITB itu pun di ranking 290-an di QS dunia. Yang bagaimana caranya mau saya? Ini tangan tangan dari Wapenas 2005. akan 20, eh, 2035 ini rata-rata lama sekolahnya 12 tahun, Mas, ini targetnya nih. Ini itu berarti SMA lo. Nih, ini SMA lo, ini belum sampai kuliah nih nah, Jadi harusnya SMA dibanyakin banyak SMK-nya ya. Jadi kalau kalau ide sudah khusus saya. vokasionalnya jadi karena 12 tahun per 035 paling tidak walaupun kita cuma jumlahnya SMA-nya ada berapa nih? lumayan lah tambahin ini 10 ya kira-kira 35% oke okay lah ini vokasi di SMA saja karena SMA saja umum mas nggak bisa nggak bisa bisnis nggak bisa khusus ya dia, kalau vokasi dia udah punya keterampilan khusus kan dan penerapan IT nah, anak-anak saat belajarnya udah pakai handphone nah ini misalnya beberapa Pelaku selain Telkom, selain XL, selain uh, satelit Indonesia juga ada yang swasta yang bersaing ya. Belum lagi kalau internet nanti uh, nggak tahu nih digital TV masuk nih. Ini bisa dari seluruh dunia masuk ke Indonesia bersaing menguasai pasar juga karena sinyalnya bisa lewat satelit yang lebih luas gitu. Itu belum masuk nih kelihatannya. Ini nanti 2000 in internet di industrial 5.0. Nah, ini bahaya juga sih. Nah, ancaman ancaman juga tantangan juga. Di luar negeri sudah siap ya. Yang negara maju ya, negara maju termasuk kalau di Asia ya Singapura yang paling maju habis itu Vietnam ya, mengejar, Malaysia itu ya Taiwan itu. Nah, kalau Indonesia masih mengejar. Nah, jadi infrastruktur sudah ada uh, tapi speed masih paling tidak termasuk di ASEAN paling terlambat juga kita juga ngikutin, ada lokal tapi masih kalah saing dengan asing tentunya, tapi harganya kita lebih murah memang terjuga ada lokal tapi kebanyakan masih import jangkauan internet sudah bagus Jadi, pemerintah Indonesia apa, sudah oke okay. kabel netnya itu juga sudah ke seluruh Indonesia hampir lah. Om. Ya. Nah, nah, ini kampung internet nih. Ini kampung internet Jogja. Kita ke dalam program-programnya yang masih uh, masih dari bawah ya. Masih merambat tapi paling nggak harusnya kayak gini di seluruh, di seluruh kampung gitu. Dream-nya 2033 kalau di seluruh, di banyak kampung desa ini uh, pasti ada uh, orang-orang anak-anak muda yang brilian ya. Karena memang menuju ke sana juga di dunia. Masih seperti ini, belajar masih di uh, 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 masyarakat. orang Atau belajar seperti ini, jadi belajar satu, satu orang, anak satu HP. Karena ini dua HP ini, ada dua HP ini. Kecil-kecil kan? tapi itu kan kecil. Kan? Jadi, Ini mampu di ya ini lihat kampungmu kampung internet ini eh, ya kayak apa ini kampung kampung software kita ya ini 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 edukasi saat ini kita kedepannya seperti apa ini tantangan kita, kita, kita kalau menurut kata Kiajar harus pola hati hatinya olah pikir olah karsa olahraga Indonesia ranking berapa nih sekarang di ASEAN. Berarti nah, perasaan ya, religi, agama, ada isu-isu fundamentalis, ya. terus hilafah, terus nasionalisme kita ini kuat nggak? Senang merahkuti, persatuan NKRI, terus kemandirian kita, apa pandemi ya, PLT-nya aja harus dibantu ya. Berapa yeah. juta orang harus dibantu. Jadi kata-kata mandiri, di produksi. Banyak pertanian aja import. Kita import garam. Kenapa kok import garam? Padahal panjang pantai Indonesia itu kan dari Eropa eh, Barat ke Eropa Timur yeah. panjangnya. Tapi kok import garam? Karena ternyata pertama petani garam itu tradisional pasang surut kalau dia pasang airnya mengisi surut kena matahari jadi garam terus didorong garamnya agak kotor karena dia di atas di atas ke pasir terus nggak punya nggak punya teknologi yodium nggak punya processing hmm. kalah jadi import jadi nggak nggak bisa dipakai garam industri jadi import garamnya kedelai juga jagung juga, bawang juga, semuanya itu karena nggak ada yang investasi, tidak ada bibit unggul. Masa uh, kedelai kita impor dari Amerika karena apa? Karena Indonesia impornya kedelainya masih kecil, mayoritas ya, kecil dan keras. Kalau dipakai untuk tempe, tahu keras gitu. Nah ini bumi Indonesia ini harus kepikir juga nih kalau mau kita 2033-nya survive, tongroyong ya koperasi itu ya, konvensional dari Indonesia jadi itu, ini sokoburu yang di undang-undang Pancasila -Undang ya gitu kita kan korporasi sekarang korporasi masih masih ya Pak Teten Mas Dukam mendengar dulu waktu zamannya Pak Supriatmo Sarwardaya ada program kemitraan di BUMN dan Swadaya diharuskan bekerjasama sama dengan UKM untuk membangun bahkan dulu almarhum Pak Pak Arto pernah minta, kalau bisa 6% sahamnya dikasih, tapi belum sempat terjadi, sudah keburu lengser ya. Nah, integritas. Nah, terus Saya mau komen karena orang hukum. Demikian terus ini human capital kita seperti apa? Kira-kira sebesar ya. tantangannya.
0: Mas Andi, jadi eh, kalau saya simpulkan perusahaan mencapai gerbang 2033, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi ada challenge tidak sebanding, uh,
4: tidak sebanding. Ya, sebanding, tidak, tidak sinkron, artinya tidak paralel sinkron. dalam arti kenaikan ya. penduduk tidak belum tentu kenaikan income, ya. karena posisi Dibutukkan, edukasinya rendah.
0: Ya, jadi uh, untuk pertumbuhan ekonomi yang baik ya. dibutuhkan uh, peningkatan uh, produktivitas SDM berdasarkan ikhtek e dan skill tadi. Iya. Pendidikan Menjadi juga. jadi kunci. Iya. Yang harus dipersiapkan uh, sejak sekarang. Jadi betul. Betul. Nanti um, uh, mendapatkan emasnya 2045. Betul sekali. Iya. Nah. Artinya kita harus berbenah. di sistem pendidikan
4: otomatis. Betul. Nah, saya mau share sedikit Mas Arbi Satu menit ya. dua menit. Apakah kita bisa? Bisa jawabannya Lo, asal ngomong enggak juga waktu saya bantu Profesor Yohanes Surya. Itu oh. di Surya Institute itu anak-anak yang pintar, diambil, dididik, di-coach, digembleng untuk bisa kompetit ikut kompetisi science. Dan itu di dunia kita menang juara dunia itu aduh aku zaman sakit saya di sana. sebagai salah satu detektornya di sana itu. Itu kita berhasil gondol emas, perak, dan perunggu. Bisa, bisa. Tetapi, pakai tetapi ini. Begitu mereka kembali ke Indonesia, setelah dapat emas, perunggu, perak, perunggu, siapa? Kerja di mana yang gajinya gede? Swasta. Diambil swasta. Terus, ya, udah. Apalagi, apalagi kita nggak pernah menang. Apalagi pendidikannya yang tadi yang saya bilang. Kita ini masih di bawah 10% untuk universitas. Gimana mau fight in? Yang, karena yang jago-jagonya itu sedikit, Mas. 10%. Hmm. Kita majority itu masih SMP. 50%. Ya, 50%. Lah.
0: Ya, semoga uh, pembenahan sistem pendidikan yang kita lakukan betul-betul bisa menjadi uh, pilar utama uh, peradaban bangsa. Amin. Semoga kita mencapai 2045, tapi kita pikirkan dahulu gerbang 2033-nya. Iya, Sandi. Kita cek, sapa cek dulu. Ya, terima kasih. Nanti kita terima diskusi kasi. lagi. Kita sapa dulu uh, Dr. Eng Fadli Usman, Etmt dari Universitas Brawijaya, uh, Smart City Planning, ahli dalam Smart City Planning dan juga uh, Internet of Things. Nah, ini menarik uh, soal Internet of Things. Uh, Dokter Fadli. Siap. Ya. Oke, okay, Dokter Fadli. Nah, mengenai Internet of Things, ya, saya tanya Internet of Things. Ya dulu, uh, pada saat kita menuju gerbang 2033, ya sebetulnya IT teknologi ini apakah uh, semua semua tahu bahwa itu pasti manfaat? Tapi apakah juga menjadi sebuah ancaman sebetulnya?
1: Oke, okay. sebenarnya sebelum kita ketemu 2033, ya. kita ketemu dulu 2021. Ya, pandemi atau masih ya.
0: pandemi?
1: Ya, kita berharap 2021 pandemi ini sudah berlalu. Tapi kalau ngelihat timeline pengujian vaksin itu ya, ya, itu kan butuh waktu satu tahun. Berarti kalau baru diketemukan bulan September kemarin, ya September lagi baru selesai. Oke, kita kembali lagi tentang Internet of Thing. Saya kebetulan membantu Kabupaten Malang untuk otomatisasi pelaporan uh, sistem keuangan desa. Okay. Waktu kita cek, ternyata di desa itu, sistem keuangan desanya itu manual. Maksudnya begini, mereka kan dapat dana 1 miliar lebih, 1 miliar sekian itu. Mereka buat dalam bentuk Excel, Excel-nya dikirim ke uh, Badan uh, Dinas Pengembangan Desa, Masyarakat Desa. Yeah. Itu manual mereka ng ngirimnya excel lalu si dinas mengupload itu ke dalam sistem. Saya bilang saya bilang kenapa kerja dua kali. Kamu mestinya bisa membuat itu otomatis sekalinya diisi oleh orang desa teman-teman uh, di desa. Lalu langsung masuk ke dalam sistem. Oke, mereka setuju. Tapi dia bilang nggak bisa langsung di-publish, Pak ya. Loh kenapa? Takut salah ngisi mah. Loh, kalau sudah di otomatisasi, standarnya sudah sesuai yeah, dengan standar yeah. pemerintah, kan tidak ada ke kemungkinan kesalahan isi itu minimal. Misalnya ya, dari 100% budget yang mereka terima, itu ada ketentuan misalnya 30% saja hanya boleh untuk honor, terus yeah. 30% lagi untuk apa, terus untuk pembelian sekian persen. lah kalau masuk sistem, mereka nggak mungkin lebih. Misalnya tadinya 30% untuk honor, tau, -tau mereka entry-entry sendiri 95% buat honor. <laughs> sisanya buat buat puffing aman atau apa ya, jad, jadi kan tidak proporsi, tapi kalau saya yeah. bilang kalau sudah masuk sistem, harapan kita tidak ada kesalahan entry, tidak ada kesalahan secara administratif konyolnya, sistem ke, keuangan desa itu dari 378 desa, seluruh Malang seluruh Kabupaten Malang hanya 10, eh enggak ding, 11 yang sudah entry Yang 368 kemana? Eh, 67 kemana? Mereka takut entry, takut nanti dikejar-kejar KPK katanya. Jadi ada 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 sebuah temuan juga mereka. Kenapa sih nggak ngisi? Mereka kenapa sih tidak melaporkan kegiatannya? Oke, ini di tingkat desa. Ini penggunaan internet bagi masyarakat desa dalam hal ini perangkat desa. Terus bagaimana jaringannya? Nah, ini juga kita temui. Dari 378 desa itu, yang sudah berinternet itu tidak lebih daripada 12%. Dan nggak usah jauh-jauh, di kota saja. Di kota Malang yang sudah berinternet itu tidak lebih daripada 20%. Yeah. Kita mau menuju 33, di mana kita semua bisa terkontrol dan lain sebagainya dengan baik informasi tentang persen to persen itu bisa kita rangkum sedemikian. Pak, untuk kesejahteraan rakyat. Tapi sepertinya kita memang butuh kerja keras. Karena memang secara sistem, secara infrastruktur lah kalau Pak Yai Ma'ruf Amin bilangnya infrastruktur langit itu memang ada seperti khayal tapi Memang kita harus ngejar, kalau tidak dikejar nanti kita ketinggalan terus. Kemudian, selain infrastruktur langit itu memang masih jauh banget dari cita-cita yang kita harapkan, di tingkat masyarakat juga pengguna itu masih sangat minim. Oke, saya buat aplikasi. Tahun lalu, eh, dua tahun lalu sih, saya membantu Mui, Pinbas, bin, eh, eh, inkubator bisnisnya Mui, itu mereka punya program membantu peternak untuk menjual hasil ternak mereka untuk kurban. Oke, okay, saya buatkan aplikasi ya. Oke, okay, gak usah bayar, saya bilang. Pokoknya buat masyarakat, buat MUI, saya buatkan gratis, padahal MUI, Mui duitnya banyak. Kemudian, yeah. <laughs> saya luncurkan aplikasi itu, Jebret, yang download cuman 11, ya Allah. <laughs> Oke, okay, yang download cuman 11. Saya bilang, jangan saya juga kali yang marketing lu kamu lah yang marketing masa semua saya yang buat saya yang yang entry data saya terus yang marketing kamu lah yang yang marketing yang saya bilang kemui ternyata diantara mereka sekalipun mereka nggak ngerti caranya gimana caranya oh oke okay. sampai sana pun saya paham ini saya tidak bisa memaksakan secara serta merta kalau memang kelas mereka masih kelas shopee dan tokopedia sehingga saya harus ber, mem, meng, menggiring logika berpikir mereka itu seperti mereka menggunakan Shopee atau Tokopedia. Oke, okay. berarti hmm. dalam hal ini memang harus ada misalnya di satu lembaga, di satu kelompok orang tertentu, mereka ingin mengembangkan uh, internet of thing di kehidupan mereka sehari-hari. Yang sedang saya handle sekarang nih tentang peternak-peternak di Wagir. Mereka punya kelompok tan kelompok tani dan kelompok ternak yang jumlah anggotanya lebih dari 3000. Saya bilang, okay. Saya bilang, oke okay, saya bantu. Apa masalahmu? Saya bilang. Ternyata mereka itu punya beberapa masalah klasik, misalnya. Mereka tidak mampu menjual hasil ternak. Mereka kesulitan mendapatkan pakan ternak, dan lain sebagainya. Yang paling menggelitik itu adalah uh, mereka tidak bisa pakai internet. Oke, okay. saya bilang, yang kamu ngerti tentang internet apa? Saya bilang, Whatsapp, Pak. Okay. <laughs> sudah, itu, itu batasanmu. Itu sudah maksimalmu, Whatsapp. Sehingga semua platform saya arahkan, kalaupun apapun yang mereka, aktivitas mereka itu, pendekatannya memang hanya lewat WhatsApp. Jadi dengan WhatsApp mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain dan sebagainya. Dan akhirnya ada beberapa teknologi yang saya sematkan di peternakan. Misalnya ada investor mau masuk ke sana, lalu mereka ragu, ini beneran sih peternaknya kerja apa enggak? Saya tempel CCTV, jadi si investor akan punya informasi setiap hari tentang ternak yang dia titipkan di kelompok tani, oh. kelompok ternak. Lalu saya sisipkan lagi GPS tracker. Jadi kalau ternaknya ada yang nyuri, ketahuan posisinya di mana. Karena kalau sekedar ayam, bebek sih nggak masalah. murah <laughs> ya Tapi kalau sekalinya sapi, harganya 20 juta, atau limosin yang harganya bisa 100 juta, nah ini kan jadi masalah kalau hilang. Itu taruhnya saya... di mana
0: itu, trackernya itu?
1: Di telinga. Oh, di telinga. Jadi anting. Jadi anting. Ya, sehingga ini mereka bisa mengkontrol, lalu di anting itu ada barcode-nya, uh, QR code, yang kalau kita scan, si operator bisa ngentri data. Misalnya di, di peternakan itu berat, berat ternak, tiap hari itu naik sekitar 5 kilo setiap hari. Okay. Ini kalau kita pengen ngelangsingin badan di sana, ternak digendutin. <laughs> tiap hari okay. 5 kilo. Dan itu bisa terkontrol. Kita entry terus datanya okay. sehingga Si investor akan punya apa? Imajinasi hari keberapa atau bulan keberapa si ternak layak dijual dengan harga tertentu. Nah, sehingga kami pengen membantu peternak ini dengan ke dengan internet, dengan kemampuan uh, menggunakan internet oksing ini mulai a sampai z. Dari a nya itu bahkan dari pakan ternak z nya sampai menjual bahkan produk limbahnya kotoran sapi kulitnya atau kakinya tanduknya dan lain sebagainya itu bagaimana? punya market tersendiri. Karena itu pasti ada yang mau beli, ada yang bisa, ada yang tertarik untuk beli. Kita aja yang mungkin nggak tahu siapa sih yang mau beli. Nah, kalau dimanfaatkan internet marketing, pasti ketemu orang yang bisa beli. Yang mau beli, punya ketertarikan dengan produk itu. Jadi maksud saya, saya pengen mengajak teman-teman di uh, akademisi untuk ikut terlibat aktif supaya teman-teman masyarakat secara luas, apakah itu petani, peternak, pedagang, segala macam, itu kita upskill lah kemampuan mereka, sehingga kalau petani dan peternak ini sejahtera, mestinya negara ini makmur. Mestinya negara ini makmur. Jadi salah satu agenda yang akhirnya saya kerjakan di Wagir itu, mereka ternyata nggak punya kooperasi. Saya bilang, kamu nggak punya kooperasi, kamu akan terbentur masalah modal. Kamu akan dihajar sama Tengkula. Saya bilang, middleman. Jawabannya, iya betul Pak. 90% anggota kami itu pasti jualnya ke Tengkula. Nah ya, kita buat kooperasi. Kooperasi fungsinya apa? meng-handle meng masalah pemodalan meng-handle masalah pakan ternak meng-handle masalah obat desiminasi buatan, segala macam kegiatan itu di-handle oleh mereka dan mudah-mudahan ini bisa menjadi prototipe sort of untuk kebangkitan peternakan
0: di seluruh Indonesia Baik. sangat menarik hari ini uh, acara kita akan tayang seluruh Nusantara disaksikan uh, seluruh kerabat desa uh, seluruh Nusantara oleh uh, dua satelit kita semoga Seluruh petani-petani mendengar Dr. Fadli dan mengajak Dr. Fadli untuk mensupport, ya, mensupport mereka. Saya sepakat bahwa salah satu kendala di bidang pertanian adalah pengalaman supply chain. Jadi dibutuhkan sebuah aplikasi teknologi yang bisa diaplikasikan, teknologi IT yang bisa diaplikasikan ke grassroots pertanian tersebut. Luar biasa, Dokter Fadli sebagai percontohan bahwa sebetulnya kita bisa jadi bagaimana IT teknologi ini akhirnya betul-betul memberikan manfaat ya, jadi bukan hanya menjadi ancaman persaingan dan sebagainya. Nah. Kembali ke IT ya, saya melihat tadi kita bicara tadi sempat uh, Dr. Faddi sampaikan gig ekonomi ya, soal gig ekonomi, tadi ada e-commerce-e-commerce e yang disebutkan. Sebetulnya uh, memang kita banggakan, tapi uh, saya lihat kita sebetulnya masih menjadi tuan rumah uh, di negeri sendiri, bukan? Uh, kita tidak bicara seperti misalnya gig ekonomi Amerika, bahwa mereka menguasai dunia dengan platform-platformnya. E-commerce-nya begitupun China dengan Alibaba-nya menguasai dunia, jadi mereka banggakan. Nah, sedangkan saya lihat di Indonesia sendiri, kita masih menjadi tuan rumah di negeri sendiri, terutama untuk pasar-pasar yang konsumtif. Ya, kalau Dr. Fadli sendiri kan bagus bagaimana memotong supply chain di pertanian akhirnya petani menjadi sejahtera. Nah, bagaimana tanggapan Dr. Fadli? masa depan gigs ekonomi Indonesia uh, di tahun 2033 sebagai gerbang, bagaimana kita tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi kita juga bisa uh, mendunia, kita banggakan. Kira-kira bagaimana, Dr. Fadli? Oke, okay.
1: yang saya pahami dari sekian banyak masyarakat desa yang, kalau saya temui saya yeah. satu desa, ya satu desa itu pasti ada saja pemuda-pemuda uh, desa yang Brilian, punya kapasitas yang di atas rata-rata, terus yeah. punya sifat dia apa ya mampu bekerja sama dan lain sebagainya. Ini aset ya, mestinya aset asetnya desa. Ini jangan dijadiin musuh dia pengen ngambil alih desa atau apa enggak? Tapi bagaimana dia kita manfaatkan sedemikian rupa agar bisa menghandle kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membantu. kegiatan di desa. ya Seperti yang saya bilang tadi, mereka petani, mereka peternak, tapi bahkan mereka enggak tahu caranya, enggak ngerti caranya menjual ternak dengan harga yang baik. Yang mereka tahu hanya ketemu tangguh pula, yeah. ya sudah selesai. Dan bagi mereka itu tidak apa-apa, masih ada selisihnya. Padahal ekstrimnya ya, ekstrimnya. Saya pernah ke NTT, mereka membeli bibit itu hanya 3 juta, lalu mereka jual lagi itu hanya dengan 6 juta. Saya bilang, Bapak, kalau bapak jual ini di musim Haji itu bukan 6 juta jadinya, bukan 10 juta harga rata-rata ternak siap potong di NTT itu rata-rata 10 jutaan. Tapi kalau bapak jualnya di musim Haji itu, itu bapak akan mendapatkan keuntungan lebih dari 100 persen. Nah, logika berpikir seperti itu kan mungkin agak, tapi kan saya Katolik. ya jangan Bapak yang motong kali. <laughs> ini untuk seremoni kegiatan agama orang orang Islam. Nanti kita buatkan platform. Walaupun mereka orang Surabaya, seperti saya dulu kuliah di Jepang, saya tidak tahu, ini saya korban di mana nih, tetangga saya nggak ada yang potong korban. Akhirnya saya menitipkan uangnya itu ke orang di Indonesia. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Sehingga mereka dapat ternaknya dari NTT, potongnya di NTT, dan bisa boleh-boleh saja diserahkan, dimakan oleh teman-teman di NTT, walaupun Bukan orang Islam. Dalam hari ini pelaksanaannya mungkin dilaksanakan oleh masjid dan musola setempat, tetapi sistem kita atur, kita buatkan sistem semi semi digital. Oke, kembali lagi tentang bagaimana kita mensikapi ya kita ya kadang kita pengen yang wow tinggi jauh Wah, luar biasa, tetapi ternyata masyarakat itu memang nggak siap. Masyarakat itu memang nggak siap. Masyarakat kalau nggak ke pasar rasanya belum belanja. Jadi sekalinya PSBB dibuka, dilonggarkan, besok pasar penuh, semua penuh, jalan penuh. Kayaknya apa ya, kayak habis menang perang gitu ya. Boleh mereka bebas ngapain saja. Tapi banyak hal yang harusnya mereka tetap harus menjalankan protokol agar mereka selamat dan bisa menyelamatkan orang lain. Nah di sini sebenarnya titik baliknya Indonesia supaya yang tadinya tidak ngerti sama sekali tidak ngerti IT, eh, tidak ngerti internet, bagaimana cara makainya. mestinya di sini kita semua ber apa ya? bahu membahu agar masyarakat secara luas semua kalangan itu mulai masuk ke kegiatan pemanfaatan internet secara maksimal dan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan hanya untuk TikTok, Facebook, Instagramnya ya itu kan anak-anak lah yang main-main, tapi ternyata itu ada pasarnya juga. Saya saya pernah ngintip-ngintip di TikTok ternyata Anak-anak kecil yang main di sana itu ya usia-usia tanggung juga kalau mau jualan apa ya jualan sepatu dari kulit yang produksi kita sendiri asalkan di branding mungkin mereka akan beli nah, karena mereka nongkrongnya di sana sehingga memang uh, ini tugas kita sama-sama bagaimana kita uraikan benang kusut ini dan bagaimana ketidaksiapan masyarakat ini kita ubah menjadi satu kesiapan. Seperti masalah pendidikan aja kemarin. Saya coba sempat membantu teman-teman di bagian pendidikan. Pulsa mahal. Oke, pulsa mahal. Ada solusi nggak? Saya ngelobi sendiri. Telkom itu bagaimana caranya? Kamu ini orang Indonesia kan? Ini punya bangsa Indonesia, betul nggak? Iya. Kenapa harus pulsa satu giganya itu mahal banget? Saya bilang. Satu gigamu kamu jual berapa? 10.000 ribu. Bisa nggak jadi 2000 ribu? Saya bilang. Wah, saya paksa gimana caranya supaya menjadi, akhirnya keluar juga. Bisa, Pak. Asalkan belinya paket. paket gede 25 juta nanti kita eh, 25 juta nanti kita split karena 25 juta itu untuk 8 tera. Oke, saya mulai mikir 8 tera 25 juta. Ternyata ketemunya 1 giga itu 1 gigabyte itu hanya sekitar 2800. Saya bilang, ini kalau untuk anak-anak belajar kan bagus. Kenapa mereka harus membeli 20.000 dipakai seminggu doang? Saya bilang 1 giga harga 2000. itu bisa dipakai 10.000 ribu itu bisa sebulan, saya bilang. Logika-logika nah, berpikir itu kan, bisa nggak sih teman-teman telkom itu bantuin gitu loh, bantuin, mikir supaya pendidikan yang dipaksa online ini bisa menjadi murah, semua bisa tetap belajar, dan lain sebagainya. Ya. Ya, mestinya ini tugas kita sama-sama lah, jangan ya. kesempatan nih kita cari keuntungan ya. sebetulnya. Ya.
0: Saya, saya juga terbayang bahwa sebetulnya, um, Internet justru membuat uh, pendidikan itu se semakin terjangkau dan tidak ada anak-anak putus sekolah karena dibantu oleh teknologi informasi. Nah, tadi uh, menarik bahwa sebetulnya bagaimana uh, yang menguasai bidang IoT mengangkat uh, potensi lokal uh, bisa uh, mendunia juga. Jadi mereka tidak hanya di ranah uh, Besar, sangat besar, tapi di ranah uh, pasar uh, lokal, ya pasar nasional saja. Tapi bagaimana potensi lokal, saya sepakat di, bisa diajak mendunia sama-sama bahu-membahu. Karena yang banyak yang memiliki potensi lokal, di sisi lain uh, belum memahami IOT. Ya. Dan di sisi lain banyak sekali uh, uh, yang besar di IOT, di Indonesia pun berasal dari... pihak luar, ya. Nah, nah uh, saya uh, ingin uh, sedikit uh, juga meminta uh, pendapat uh, Dokter Fadli. Tadi sempat di awal Dokter Agung uh, membenchmark uh, Korea, kemudian China dan juga Jepang. Bagaimana kita bisa menjadi negara maju? Kita benchmark di antara mereka yang baik-baiknya saja. Nah, kemudian Dr. Agung tadi sempat mengutarakan apa saja yang baik dari China dan dari Korea. Nah, kebetulan yang dari Jepang belum disampaikan. Nah, kira-kira dari Jepang sendiri menurut pengalaman Dr. Fadli setelah sekian tahun sekolah S2-S3 di sana, ya apakah banyak hal yang bisa kita contoh supaya kita bisa menjadi negara maju?
1: Oke. Okay. Memang tentang culture ya ini, kalau orang Jepang mereka tidak... Kalau masih ada produk Jepang, mereka beli produk Jepang. Yeah. Walaupun produk orang lain itu lebih murah. Yeah. Kan beda sama kita, kalau ada yang murah kenapa yang mahal. Nah culture seperti ini mungkin, ya rasa cinta tanah akhirnya mungkin harus ditingkatkan lagi. kalau mereka bilang aku Pancasila, ya belilah pecel tetangga, jangan makannya di McDonald's melulu Pastinya <laughs> kan begitu logika berpikirnya.
5: Yeah.
1: Kalau memang mereka, aku Pancasila, ya kembali lagi. Tasnya kok kayak impor ya. <laughs> Jadi maksudnya, oke, okay, saya nggak kelas kalau produknya nggak dari luar. Nah, ya, ya kita bantuin dong. Misalnya, <laughs> kembali lagi. Ini memang agak sulit. Saya, saya pernah belanja ya di supermarket di Jepang itu, terus saya lihat bagaimana orang Jepang belanja beras. Di sebelahnya ada beras Thailand, lebih murah, lebih bagus kualitasnya, di sebelahnya ada beras Jepang. Harganya dua kali lipat beras Jepang itu. Tapi mereka tetap beli beras Jepang, dia nggak peduli dengan produk Thailand, produk Taiwan. Padahal Taiwan itu agro, agrikulturnya dianggap terbaik sebumi katanya, sebuka bumi, katanya begitu. Karena saya pernah ke Taiwan dan saya membuktikan bagaimana tidak ada buah yang tidak manis di sana. Dan tidak ada buah yang kotor yang ditampilkan di muka umum. Semua bersih, semua rapi, dan semua nggak ada yang asem. Semua manis. Yeah.
0: Saya
1: itu okay. terbayang...
0: Oke. Okay. Uh,
1: ya, silakan silakan. Oke. Okay. Jadi maksud saya, uh, kalau saya juga sempat membayangkan kalau di Jepang, mereka nggak ada upacara tuh tiap Senin. Mereka nggak ada upacara 17 Agustus. kalau waktunya mereka apa hari ulang tahun kaisar misalnya ya mereka tinggal mengheningkan cipta 3 menit ya dan sudah tapi mereka cinta banget sama negaranya itu yang saya heran gimana sih cara membentuknya seperti itu ternyata kurikulum mencintai bangsa dan negara itu mereka mulai dimasukkan dalam kurikulum sejak TK SD SMP dan lain sebagainya bagaimana mereka memasukkan kurikulum cintailah produk produk Jepang misalnya beras di TK itu bahkan ada sesi di mana mereka Satu kelas ramai-ramai tanam padi. Setelah itu baru doktrin keluar. Susah ya tanam padi, kata bu gurunya. Gitu loh, kita harus cinta loh sama petani kita. Sehingga nanti belinya, bilang sama ibunya ya, beli sama bapaknya. Kalau beli beras, berasnya beras Jepang ya. Ya Allah, ternyata doktrin dia. Tapi kapan doktrinnya? Setelah pelajaran. Dan bener, kalau enggak ada yang beli produknya mereka terus, kapan makmurnya kan begitu logikanya. Jadi mereka masukkan hal-hal sepele seperti itu, sebenarnya bukan sepele tapi untuk ketahanan negara itu dalam kurikulum bahkan sejak
0: TK itu yang Oke. menarik dari Jepang Wah, ya. Jadi kita uh, contoh mindset juga, kemudian sistem pendidikan dininya juga ya. Saya terbayang contohnya seperti Alibaba e-commerce ya, besar dari China itu kan sebetulnya 90% adalah isinya awalnya kan adalah UKM-UKM di China kemudian Alibaba akhirnya merambah seluruh dunia bersama UKM-nya. Jadi tidak jago kandang saja, betul-betul dibanggakan menjadi uh, istilahnya uh, e-commerce yang ekspansi seluruh dunia. Nah, saya terbayang bagaimana supaya e-commerce lokal ini seperti itu. Jadi tidak hanya uh, jago kandang, uh, oke okay, uh, besar tapi uh, jago kandang pasarnya lokal saja. Apakah mungkin sebetulnya mereka seperti Alibaba membawa UKM lokal mendunia? Seperti yang dilakukan China itu. Bagaimana dengan Alibabanya akhirnya UKM-UKM China mendunia bersama Alibaba? Bagaimana tanggapannya? Oke,
1: okay. UKM China dan UKM Indonesia itu punya karakter yang sedikit berbeda. Kalau okay. China... Mereka bisa buat apa saja, bahkan telur palsu, makanan palsu mereka bisa buat. Tapi UKM di Indonesia identik dengan produk makanan. UKM di Indonesia uh, identik dengan produk middle-low. Uh, karena diasumsikan seperti ini, maka sebenarnya perlu kerjasama semua pihak. Ini saya sedang coba membantu kabupaten... Kok hilang suaranya lalu iya
0: terdengar izin terdengar
1: saya coba membantu kabupaten Pamekasan di mana Pamekasan itu Madura punya karakter sendiri culturenya berbeda lalu saya pengen memblow up kapasitas mereka seperti apa saya tanya sama pak bupatinya pak bupati ini hebatnya Madura itu sudah mana Pamekasan lah oh kita menjadi -pe, apa ya punya Produk batik yang variannya terbanyak di dunia. Wah, saya bilang, tahu dari mana kok terbanyak? Ini sudah dikunjungi oleh teman-teman dari seluruh dunia dan kita diakui sebagai varian produknya terbanyak di dunia. Oke, saya bilang, itu kita jadikan branding, Pak. Kita jadikan itu sebagai aktivitas di seluruh kabupaten. Nah, sekarang tentang produk. Kenapa harus beli produk dari Jakarta? Kenapa harus beli produk dari Surabaya? Padahal di tempat sendiri itu kita punya produknya. Uh, maksud saya, kalau kita punya produknya biar kita muter-muter di sekitar-sekitar saja supaya meminimalkan biaya transport tapi kalau memang ada produk-produk yang laku di luar kita, kita bisa jual, tapi ada produk-produk makanan, kamiluman yang tidak harus beli dari luar, kenapa harus beli dari luar jadi akhirnya saya contohkan Brawijaya, Pak Brawijaya itu punya kebun punya punya sawah, eh punya sawah, punya hutan, tiap minggu itu pasti panen Yang di-broadcast bukan lewat internet marketing, enggak. Di-broadcast lewat WhatsApp, grup dosen. Eh, nanti ada salak, jeruk, e, nanas, sama pisang. Datang ya, ke koperasi. Itu broadcastnya jam 8, jam 10 sudah habis barangnya. Karena 3.000 karyawan dan dosen di seluruh Brawijaya membaca itu semua. Saya bilang, dia enggak butuh ongkos ke pasar, dia enggak butuh... orang lain untuk membeli karena di sekitar sekitar mereka sudah beli harganya bisa murah karena tidak ada biaya transport. Ah, Oke, okay. saya konsep itu saya bawa ke kabupaten. Nah kalau bapak punya beras produksi sini, kenapa harus beli beli beras dari Banyuwangi? Saya bilang berasnya bapak saja yang beli. Nah, sekarang tapi kualitasnya beda mas. Tingkatkan kualitasnya supaya setara dengan beras Banyuwangi misalnya. Yang, yang seperti itu maksud saya kita masuk ke bagian-bagian eh, yang Mencintai produk lokal. Ya walaupun tidak harus import. Dalam hal ini, kenapa harus beli dari Semenep misalnya walaupun tetangga. Dari tempatmu kan ada. Dan itu bagaimana tiap-tiap orang mempekasan bangga dengan produknya sendiri. lah kemarin itu ada produk kulit. Saya bilang, kulitmu mau dijual pakai. Buat apa? Saya bilang. Buat wadahnya laptop. Oh, saya mikir langsung, oh wadahnya laptop ya? Gimana kalau jualnya ke Amerika, saya bilang. Hah, kok ke Amerika? Saya punya beberapa unit Macbook, saya bilang. Itu ukurannya sama. Jadi modelnya itu cuma beberapa inci selisihnya. Kamu buat yang untuk 11 inci, 13 inci. Itu ukurannya sama dari tahun ke tahun, itu tidak pernah berubah. Ukurannya segitu-segitu saja. Jadi kamu bisa jual. Kamu coba tengok. Sleek Macbook dari leather. Harganya 400 dolar. Kamu modalmu berapa kalau buat begini? 200 jadi, Pak. <tik> Bagus nggak? <tik> Bagus, Pak. Ya sudah, nanti 200 kamu jual 120 dolar misalnya. Itu seperempat harganya Amerika jual. Pastinya laris. Ternyata betul. Tiap bulan yang pesen
0: lebih dari 1000 pijis. Itu e-commerce e mana? Kira-kira jualnya? Pakai e-commerce apa? Pakai Amazon. nah e-commerce luar ya saya ke ya. itu sangat bagus akhirnya produk luar bisa mendunia nah kembali lagi ke ekonomi tadi bagaimana e nya sendiri juga e-commerce bangsa kita jadi jadi kita uh, tidak maksud saya tidak hanya memanfaatkan pasar lokal untuk pasar lokal tapi e-commerce bangsa kita betul-betul membawa manfaat ya seperti itu tadi saya tidak di Amazon bisa kira-kira
1: Uh, berat ya kita punya buka lapak tapi lebih populer Shopee dan Tokopedia. Uh, kita punya apa lagi kita makanya saya pengennya itu ya karena kalau kita lihat produk luar dia dari casingnya aja udah rapi dari dari bentuk okay. bentuknya aja udah rapi dan bentuk yeah. bentuk produk kita misalnya sambel sasetan udah berantakan sambel yeah. dalam botol kita ngelihatnya aja nggak tega mau beli beli aja karena kasihan sama penjual. Nah sekarang Emang banyak hal yang harus kita tata, dan kalau kita mau membentuk e-commerce sendiri tidak sedikit modalnya. E ini kita mungkin perlu peran dari pemerintah untuk karena biayanya enggak sedikit itu karena betul, skalanya betul. kan luar biasa. Iya,
0: kan uh, akhirnya saya melihat tidak saja uh, produk lokalnya saja yang uh, diambil valuenya oleh e-commerce luar, tetapi juga uh, e-commerce Luar pun pada masuk Indonesia ya dan termasuk yang tadi saya sebutkan kan ya, termasuk Amazon itu semua bermain di pasar Indonesia ya nah semoga di gerbang 2033, kita bisa punya e-commerce yang kuat mendunia untuk membawa produk kita sendiri juga jadi kita bangga tidak hanya di Indonesia tapi kita bisa bangga di dunia juga nanti kita obrol lagi menarik obrolannya. Uh, saya ingin menyapa dulu um, Mas Ihsan Utama, Ihsan Utama SE MSM.
5: Yeah.
6: Ya, selamat. Halo. Sore.
0: Yang di balik layar. Sama Rinda Mas Arvin. Oh sekarang di Sama Rinda. Lagi oh, di Sama
4: Rinda.
2: Oh lagi.
0: Oke oke. Iya. Tadi uh, kita bicara uh, tentang. ya tentang ekonomi ekonomi digital nah, sekarang mengenai kesiapan kita di 2033 menjadi negara maju pasti salah satunya adalah industri yang kuat ya industri yang kuat gimana industri kita level ekspornya itu sudah apa istilahnya lebih banyak barang jadi ya daripada barang mentah atau sumber daya alam nah kira-kira persiapan apa yang dilakukan? Apakah cukup dengan manufaktur teknologi tinggi dan itu sudah cukup untuk menjadi Indonesia negara industri dunia? Apa masih banyak hal lain yang harus disiapkan, kira-kira? Mas Akwin dan kerabat desa pada umumnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kerabat desa. Uh, perkenalkan saya berkarnum Sapin dan selama ya. lebih dari 20 tahun memang lebih banyak berkecimpung ke industri yang sifatnya B2B. Nah, B2B. kalau kita B2B. lihat yang uh, temanya Masarped ini kan uh, gerbang uh, kemaslahatan Indonesia tahun 2033 itu sekitar uh, 13 tahun ke depan tahun ya. Nah,
0: 13 tahun.
6: tahun. Ke depan. Ya, 13 tahun ke depan. Dan <coughs> kalau kita bandingkan dengan Awal, pada saat kita masih mulai dari kita saya Mas Arpit Mas Adli mulai dari lulus sampai dan sekarang itu kan sudah begitu banyak perubahan padahal Betul, jangka ya. waktunya relatif singkat ya jangka waktunya ya, relatif ya. singkat banyak enabler enabler yang yang hmm. uh, membuat industri itu landscape-nya begitu berbeda dibandingkan apa yang kita bayangkan dibandingkan apa yang kita cita-citakan. Nah, Namun, sebetulnya Indonesia ini kan pertama sangat kaya dari sumber daya alam. Kemudian yang kedua, eh, dari sisi founding fathers ataupun dari pemimpin-pemimpin bangsa kita kan sudah menetapkan mengenai industri ataupun eh, eh, apa penopang hmm. ekonomi itu seperti apa. gitu Jadi, ya, ya. kalau misalnya bisa berbagi pengalaman, eh, sebetulnya sumber daya alam ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, Pak Sarfin. negara uh, desa lainnya. Karena memang pertama Indonesia ini sangat kaya. Kemudian yang kedua, lebih dari mungkin lebih dari 50 tahun kompetensi kompetensi SDM kita ini sudah sangat terasa di apa di pengelolaan sumber daya alam. Apakah itu batubara, apakah itu minyak dan gas. Jadi uh, membentuk kompetensi ini kan tentunya tidak gampang gitu ya. Jadi yang dulu dikerjakan oleh bule, dikerjakan oleh orang asing sekarang. sebagian yeah. besar perusahaan-perusahaan besar di bidang tambang, di bidang eh uh, oil and gas, kemudian di bidang industri yang lain itu adalah dikerjakan oleh Air Indonesia. Ini mungkin saya sering ya. Saya kebetulan lagi di tepi Sungai Mahakam. Yeah. Tepi Sungai Mahakam ini di depan saya itu banyak kapal-kapal tongkang, tapi
5: Kapal-kapal
6: tongkang yang membawa batu bara itu mungkin di depan secara kelihatan kok lagi kosong itu ya. Oh iya, yeah, iya. Nah. Yeah. Iya yeah, itu. <laughs> Nah ini kalau bisa kita ini kan di sebelah itu jangan tonggang pada, pada parkir Karena memang ya kondisi COVID kemudian permintaan batu barat turun Harga komunitas turun Nah sebetulnya kita uh, selain daripada ingin mengembangkan UKM Kemudian uh, tergantung, apa uh, semakin mendekatkan diri kepada uh, internet Nah yang namanya industri-industri dasar ini Industri-industri dasar pertama adalah industri yang berbasis sumber daya alam kemudian industri baja, yang sudah sangat uh, proko dari tahun 70-an, itu kan uh, menurut saya uh, perlu dipertahankan, karena memang dari sisi kompetensi SDM kita itu, baik uh, yang sudah terjun dunia kerja, maupun dari sisi universitas, sudah cukup papan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita mengembangkan sisi uh, global supply chain-nya. Global Oke. supply chain dalam arti kita memang... Uh, katakanlah kita mengekspor bahan mentah atau bahan komunitas ya. kemudian akan tetapi uh, kita juga membutuhkan uh, produk akhirnya Nah, produk akhir ini sendiri kan sebetulnya yang yang bisa diolah di kita sendiri, tetapi nah, juga tidak perlu 100% karena memang untuk pengolahan produk akhir itu adalah sesuatu yang sangat mahal nah, yang sangat mahal ini kan tentunya butuh biaya dan Indonesia uh, sampai saat ini kan juga belum tentu uh, punya dana yang cukup contohnya Dari sisi apa eh, gasifikasi batubara, kemudian smelter, kemudian kilang itu kan kalau misalnya sekarang ada itu kan semuanya dipaksakan, gitu ya. Nah, bagaimana modal dari yang kita sudah kita pompa dari bumi Indonesia ini itu selagi masih ada duit, selagi masih berdaya alam itu kita transformasi, gitu. Loh. Transformasi ke industri-industri yang kira-kira Uh, sustainablenya lebih tinggi ya seperti disampaikan tadi rekan tadi sustainability lebih tinggi kemudian juga membawa, membawa nilai tambah nah ya. Ya. untuk sustainable ini tentunya ad, adalah satu bisnis tersendiri dalam eh uh, yang namanya tambang harus direklamasi yang namanya sumber daya alam minyak bumi segala macam juga harus direklamasi ya dan itu uh, satu kompetensi sendiri yang perlu dikembangkan di anak-anak muda sekarang Kemudian yang ketiga Mas Arvin Kebetulan saya punya pengalaman ya. di industri dasar, kemudian uh, di industri apa? makanan makanan uh, ini ya, dulu ya, bukan bukannya bentuk makanan jadi. Kemudian yang terakhir sekarang di energi. Nah, sebetulnya dari sekitar 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Mas Arvin ya, sekarang 2020 ya, 10 tahun yang lalu ya. sudah jadi isu. Jadi uh, sebetulnya akan terjadi tiga tiga perebutan gitu loh. Ya semuanya adalah bahan substitusi yaitu food makanan kemudian makanan. feed. Feed itu adalah uh, bahan makanan atau pakan, pakan. Jadi eh uh, okay. apa namanya? bahan pakan ya, pakan-pakan untuk ternak atau segala macam. Okay. Dan yang ketiga adalah fuel, fuel atau bahan bakar. Dan ketiga food fuel dan uh, food fuel dan feed ini membutuhkan lahan, membutuhkan lahan okay. Sesuatu saat kita nggak tahu kapan lahan di bumi Indonesia ini akan sangat mahal, walaupun itu ada lokasinya di Ambon, apakah itu di Sulawesi, ataukah itu ada di Papua, karena memang uh, apa uh, semuanya sifatnya adalah substitusi, gitu. sifatnya substitusi, gitu ya. Oke.
5: Okay. Nah,
6: uh, dan sangat menariknya baik untuk uh, fit maupun fuel Indonesia itu nomor satu, baik dari sisi perusahaan. Dari sisi kapitalisasinya maupun market size-nya itu nomor satu. Nomor satu beli dari apa? Dari sisi konsumsinya, gitu ya. Jadi memang kita bisa uh, melihat uh, bahwa uh, sumber daya kita ini, sumber daya kita, sumber daya kita yang kita miliki sekarang bisa kita pompa, kita bisa eksplorasi, tetapi tidak meninggalkan dari sisi sustainabilitasnya untuk kita melakukan transformasi. Untuk mereka meras transformasi ke industri-industri yang lebih padat modal itu mungkin itu Mas Arvin yang perlu yang bisa saya sampaikan dan bisa kita sharing kadang-kadang walaupun saya sangat sedih gitu ya melihat alam Indonesia yang yang apa yang semakin rusak tetapi uh, tentunya uh, untuk mengembalikan alam itu kembali seperti asal tidak mungkin itu harus suatu hal yang Renewable, tetapi untuk memanfaatnya kembali itu sangat memungkinkan. Gitu. Mungkin itu yang menjadi PR generasi muda dan jangka waktu 13 tahun ke depan itu cukup singkat mas dibandingkan kalau kita ngaca tahun yang lalu kita punya cita-cita bersama. Gitu.
0: Iya, <laughs> iya menarik, menarik. tadi mas tadi ya, well. uh, bagaimana kita mengkombinasikan 3 f ini menjadi sebuah pembangunan yang sustain ya dan kita siap di gerbang 2033 tentu tentu diperlukan sebuah kebijakan yang pas ya pastinya untuk kesejahteraan masyarakat ujungnya nah kira-kira apakah sekarang kebijakan untuk mengakomodir 3 f ini harus terus direformasi
6: Uh, kalau menurut saya sekarang ini uh, untuk hal-hal dasar seperti ini tentunya butuh campur tangan pemerintah, Mas Ervin. Karena uh, uh, sekarang pemerintah sibuk mendengungkan ke ini, apa, energi yang terbarukan, energi yang terbarukan salah satunya adalah ke energi, nabati. Ya. Tetapi yang perlu diyakini adalah begitu nabati itu menjadi pilihan, itu akan meruntuhkan ya namanya uh, food dan pit tadi dan akan menaikkan harga lahan.
5: <laughs> oh, yang harga iya. lahan
6: dia posisi-posisi itu yang tidak ada harganya itu otomatis akan naik, pak. Itu yang perlu keputusan uh, pemerintah dan sepertinya pemerintah saat ini juga masih menyerahkan kepada private company maupun ke bumn yang sekarang sepertinya kalau liberalisasi justru
0: itu masarben. Uh, Apakah uh... Seperti China, jadi kita tergantung oleh BUMN.
6: Uh, sebetulnya iya, tapi BUMN yang tidak yang tidak perlu ditarget cara profit maupun uh, loss, tapi lebih arah BUMN yang yang sifatnya ke publik uh, service gitu, Pak. Publik service. itu yang itu yang sedikit banyak uh, hilang ya, roh rohnya okay. BUMN sebagai eh uh, penyangga ekonomi masyarakat itu hilang
0: itu. Kira-kira 2033 di gerbang 2033 uh, salah satu kendala kita adalah uh, mengurangi laju pertumbuhan penduduk ya. Yeah. Iya. Di sisi lain uh, ini adalah bonus demografi. Iya. Oke, yeah, bonus demografi. Iya. Ya. Nah, dari kacamata matematikan apakah uh, bonus demografi ini uh, malah bisa menjadi bumerang? Mungkin uh, begitu besar urbanisasi, kemudian tadi hari ini kita uh, berbicara ketidaksiapan uh, tingkat pendidikan menghadapi tantangan global. Iya. Iya. Mungkin kalau tadi kalau uh, tempat, tempat sekolah Dokter Fadli tadi di Jepang kan beda ya dia uh, populasi tuanya mungkin lebih besar di sana kendala iya, demografinya. Betul. Dan uh, uh, apakah bonus demografi ini dengan uh, reinduksialisasi yang padat modal tadi bisa mewujudkan uh, pendapatan uh, menengah iya, yang lebih majoriti sebagai solusi? Iya. Ya
6: sebetulnya kan ujung-ujungnya itu adalah pendapatan per kapita dari masyarakat, Pak Mas Arvin. Kalau ya. misalnya jumlah penduduk sudah sebagai yang besar, akan tapi kapasitas produksinya maupun kapasitas industrialisasi kita rendah justru akan menurunkan menurunkan pendapatan per kapita. Dan satu lagi ya, mengenai ini ya distribusi pendapatan itu yang mungkin uh, dari sektor pariwisata itu bisa kan membantu. Mungkin ya. Mas Arvin uh, apa namanya perlu eksplor lagi. lain daripada yang apa destinasi wisata yang konservatif. Oke. Okay. Karena tempat-tempat kita itu di daerah timur terutama Mas Arvin itu itu sangat eksotik dan juga suara, relatif. Ya, iya relatif apa belum terjangkau. Tapi justru ketidakterjangkawannya orang-orang sana itu alam itu lebih terjaga dengan baik. Okay. <laughs> Tetapi ya. bagaimana kita bisa meningkatkan apa? skill maupun pengetahuan dari masyarakat sekitar itu nilai lebih gitu loh. Nilai lebih mereka untuk mengemas sektor pariwisata maupun sektor-sektor UKM di situ benar, -benar. Baik, baik. Apakah itu teman-teman di Ambon, di Amhara, di mana? Di Sulawesi Utara, di Papua gitu.
0: Iya, semoga kita bisa lebih eksplorasi dan membangun Indonesia ya. lebih Indonesia sentris ya. ya. 2023 ini betul-betul menjadi pijakan take off, ya, mencapai emas emas 2025. Ya. Nah kita uh, tapa kembali Doktor Agung dari Bali. Iya, Pak Agung. Iya
4: masih ngajar.
0: Oh masih ngajar, terima kasih. Nah. Kalau begitu, Mas Andi saja mungkin ada pendapat uh, yang atau sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Dokter Fadli atau uh, Mas Ihsan.
4: Uh, ya, uh, bagus sih kalau yang tadi Dokter Fadli mengatakan ada peluang untuk bisa membangkitkan produksi uh, kulit di satu daerah sampai bisa promote ke luar negeri, ekspor sampai seribu unit itu luar biasa. Nah, semoga kekuatan yang seperti keberhasilan seperti itu bisa ditularkan. Nah, ini yang saya juga bilang sama Mas Arvin, yuk kita bikin grup gimana caranya setelah WA bukan WA tapi seminar ini, webinar ini kita bisa ada follow up-nya karena kekuatan-kekuatan yang paling bagus ya yang diambil aja jadi bisa dicopycat ke daerah yang lain. Seperti misalnya hmm. saya kan juga diminta untuk pengembangan Salah satunya juga bantuin e, desa wisata Bali. Ditanya sama pengusaha-pengusaha di Bali yang punya hotel yang mau dijual karena nggak bisa jualan. Apa yang harus dilakukan? Karena pariwisata juga belum bisa bangkit. Jadi e, semua sektor mati. Nah terus, nah kalau misalnya ada yang kulit di sana kan ada peternakan misalnya di Bali atau atau apalah. E, misalnya pelautan. Bali itu kan lautnya sebelah selatan masih masih bersih. bikin apa rumput lautkah, bikin kerang, bikin eh, apa namanya kerang laut atau apa kerajinan bisa diekspor kayak gitu kan bagus. Jadi bisa saling sinergi. Tadi kalau mengenai yang mengenai masalah sustainable, saya cuma mau ingatkan bahwa eh, untuk daerah pariwisata yang jauh selain Bali itu, kadang-kadang kita Tentunya ingin ya, tentunya ingin mengembangkan seluruh Indonesia seperti Bunaken, seperti Raja Ampat gitu. Cuma selama pandemi pasti belum. Tapi setelah itu pun kita mesti belajar banyak dari Bali, gitu. Bali, di mana Bali itu sebagai destination number one, bahkan top 10 di dunia. Sekarang ini Bali pariwisatanya baru ambruk, gitu. Nah, dan itu saya bukan dari sendiri, tapi dari asosiasi dari banyak pengusaha yang punya hotel juga. dan punya galeri punya properti di sana punya mais juga rontok semua nah, terus juga mengenai hasil bumi seperti yang di Balipapan saudara kita yang di Balipapan di Samarinda coba ya, lihat ya. saja coba lihat saja bahwa berapa oil company yang sudah tutup yang yang sudah menutup oilnya di sana uh, Union oil76 uh, Vico, HALFCO, dan banyak lagi yang tutup. Nah, kalau misalnya yang terakhir ini mungkin total Indonesia tidak menemukan lagi sumber oil yang ekonomik, mereka juga akan tutup, mereka akan hengkang. Kenapa? Karena biaya mengambil oilnya sama biaya pendapatan dari menjualnya itu banyakkan costnya. Nah, ini tantangan. Jadi terus batubara masih banyak, tapi hati-hati. Dunia bergerak ke energi yang terbarukan. Jadi eh, coba aja kita cek di internet bahwa dunia-dunia sudah menggunakan listrik dari tenaga air dan tenaga solar. Mobil-mobil sudah menggunakan hybrid. Jadi join antara eh, bio solar. Jadi pakai biofuel, tidak lagi pakai batu apalagi batu bara ya. Batu bara kan untuk industri. Tapi kalau mobil itu udah nggak mau kemungkinan nanti kita bicarakan 2033, mungkin mobil nggak pakai. enggak pakai oil lagi, nggak pakai bensin BBM, tapi menggunakan listrik ya, atau di- jadi menggunakan hidrogen. Nah itu waktu sekarang kita pikir ah mana mungkin sih gitu ya, seperti seperti tapi nanti lihat aja 10 eh, tahun, apalagi 2045 mobil bisa I don't know eh, dia pakai tenaga yang seperti sekarang kan ada eh, McLaren itu apa Kereta api yang ngambang ya tidak bersentuhan
0: dengan. Bagaimana kalau dengan ini PLTN tenaga nuklir? PLTN di dunia kan saya lihat juga tambah tua, semakin tua, semakin kuat mas. Tua, itu,
4: semakin tua, getting older. Semakin tua. Oh ya, ya well, nuklir kalau kita lihat di Jepang itu berapa berapa puluh pembangkit nuklir cuma nggak diekspose kan. Sebetulnya mereka punya banyak sekali puluhan, hmm. uh, tapi. tapi diam-diam gitu, karena nah, Indonesia kalau mau masuk situ ya siap-siap aja, cuma ya itu uh, security mesti ekstra banget karena kalau kena gempa tektonik apalagi kita udah dikatakan akan kena lempeng selatan Indonesia ini, ITB mengatakan akan ada tsunami, ini kalau lempengnya gempa buminya sampai 9 richter sampai di, di darat Jawa sampai berapa, 5 richter bisa amit-amit seperti Fukushima gitu ya nah, itu kamu itu. kasih tidak Apakah ada kemungkinan kita sudah uh, memilikinya PLTN nuklir? Memu kalau punya sih tinggal join Mas tinggal join kita itu sebetulnya kita tinggal join uh, pemerintah tinggal bilang Oke okay, gitu uh, datang di daerah sini bangun aja tinggal share aja bagi-bagi uh, hasil sama PLN sekarang yang gede-gede itu kan uh, seperti Python 1 Python 2 terus juga apa uh, Pembagi tenaga listrik Indonesia selain, selain PLN sendiri yang dari tenaga gas, tenaga air, bendungan itu yang tenaga oil, uh, dari terus dari gas, dari batu bara, dari combined cycle itu banyak juga lo investor asing dan kita kerjasama lagi hasil 30 tahun dengan
0: PLN. Nah, kalau melihat um, nuklir bisa. Pandemi, kalau mau. Ya. Kalau melihat pandemi saat ini ini sebetulnya kan adalah trigger untuk kita. melakukan transformasi transformasi global bukan transformasi semua iya. pernah sampaikan dulu bahwa transformasi semua kita hanya kembali ke masa lalu atau bahkan di bawahnya nah, tapi kita melihat uh, apakah uh, kita melihat banyak yang uh, resistensi ya, resistensi Takut. untuk berubah ya. Oh. Ya, resistensi mm. untuk berubah yeah. ya. nah, uh, Apa, bagaimana melihatnya, Mas Andi? Kira-kira? Wah,
4: kemarin kita ketemu, kita diskusi sama Wakub, Mas Emil Dardak. Kan beliau mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi kedua terbesar di Indonesia, mengatakan bahwa pembangunan dua satunya ke arah modern, satunya mempertahankan tradisional. Nah, hmm. Di sini pas baru ada asan, Mas. Jadi mungkin narasumber lain yang Lebih free
0: bisa okay, sementara kembali dulu uh, kembali ke Mas Fadli Dokter Fadli Iya yeah. waktu tidak terasa Sebentar lagi uh, usai Dokter Fadli apakah masih hadir Dokter Fadli Sepertinya silent atau kita kembali ke uh, Mas Iksan Mas, Mas Iksan yang ada di Amarinda. Dokter Agung Pak. izin memberikan ya, kuliah Iya. Tadi um, ya, Tempat sempat dibahas ya 3F-nya Mas Iksan, food, fit dan full. Iya. Dan nanti ke depan untuk mewadahi 3F ini ya. uh, dibutuhkan perluasan lahan ya sampai sampai Indonesia Timur. Nah, jadi kalau saya melihat sebetulnya nanti tantangan global ini ya, juga semakin besar menjelang 2033 jadi tidak hanya tantangan uh, internal kita saja tetapi tantangan global yang sangat kompleks penuh dinamika ya belum ya. mungkin nanti ada ya semoga tidak uh, ada Uh, virus baru atau penyakit baru ya semoga tidak ya hmm. nah kalau Mas Iksan sendiri bagaimana melihat uh, berbagai tantangan ini ya ada masalah pangan air tadi ya. kita bahas masalah edukasi juga ya dan sekarang ya. juga masalah kesehatan ya walaupun ya. kita harus terus optimis ya, ya. nah ya. apakah uh, dengan ketersediaan 3F ini itu sudah cukup? Iya. Yeah. Di yeah. sisi lain banyak sekali dinamika tantangan global itu.
6: Iya, yeah. jadi gini Mas Arvin, kalau misalnya dari ini kan gimana supply antara kebutuhan mem memberi orang makan dengan uh, apa? gimana ya, dibanding orang memberikan orang makan maupun menciptakan food uh, creation gitu dengan uh, suplai dari kita sendiri ya, nah,
5: ya.
6: kalau beliau dari suplainya tentunya secara kasat mata sepertinya uh, tidak akan tercukupi pak mas
5: ya, karena ya. memang uh,
6: uh, dari sisi lahan itu tidak memungkinkan kita melakukan estensifikasi lebih jauh gitu ya uh, untuk uh, apa namanya untuk menambah uh, yang tadi yang put uh, maupun feed tadi kemudian dari sisi uh, apa uh, ketersediaan sumber daya alam untuk memberikan energi kepada orang Indonesia yang jumlahnya sekitar 400 juta akan 400 juta ini tentu juga akan semakin uh, apa semakin rendah gitu jadi barang itu akan semakin langka ya jadi memang prnya itu adalah bagaimana kita memberikan nilai tambah maupun uh, uh, apa namanya bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan kita juga tidak jangan sampai menolak, menolak uh, uh, pemasok dari negara lain, karena memang uh, yang tadi lagi-lagi kita katakan adalah kompetensi Pak Seperti sumber daya uh, manusia kita yang sudah sangat ahli untuk mengelola sumber daya alam maupun uh, sektor pertanian ini kalau misalnya dihilangkan itu kan juga juga sayang ya gitu loh Namun untuk memberikan nilai tambah atas hasil produksi uh, makanan maupun untuk uh, mengolah uh, sumber daya alam menjadi sumber daya sumber daya alam alternatif, nah itu yang perlu dikembangkan. Itu tentunya uh, butuh menjadi PR kita bersama masyarakat. Gitu. Jadi katakanlah kalau se sektor food, ya gimana kalau misalnya kalau sekarang ini satu piring kenyang, kalau besok satu dua sendok udah kenyang gitu loh makannya. Oh, iya. gitu. Kemudian kalau dari sisi... fit bagaimana uh, apa uh, produksi pabrik-pabrik uh, itu bisa mengolah uh, dari apa bahan baku uh, tingkat utilisasi apa tingkat efisiensinya atau rendemennya lebih tinggi itu kemudian kalau misalnya dari sisi fuel bagaimana uh, kita bisa me mengubah yang kemarin itu lebih banyak menggunakan batu bara maupun uh, minyak bumi itu pemakainya tentunya lebih 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 efisien lebih efisien dalam arti bisa aja kita apa namanya uh, dari sisi regulasi menetapkan bahwa tiap dibatasi dari sisi kendaraan itu maupun dibatasi dari sisi uh, apa umur nah itu kan semuanya butuh tantangan tapi 13 tahun ke depan itu adalah waktu yang cukup singkat itu supaya kita bisa ngejar Jepang Singapura kemudian Korea Selatan gitu
0: orang ya, ya, ya. menjadi Jadi kunci bahwa di saat gerbang 2033 adalah titik keseimbangan uh, sustainable land tadi ya bahkan uh, ocean ya, negara Kemudian ya sustainable kita negara kelautan. Iya betul. infrastrukturnya. kan ya. sustainable uh, sustainable smart city atau smart village juga ya semua. Ya, ya bisa saling integrasi jadi hmm. banyak sekali ya pr kita ya hmm. belum lagi tadi dibahas oleh uh, dokter Agung mengenai masalah lingkungan bagaimana hmm. air itu air bersih ya kemudian hmm. tadi juga mengenai pangan kah ini pandemi hmm. ya tantangannya besar dan kita harus uh, terus optimis hmm. nah tadi juga dokter Padli uh, menyampaikan perihal Um, IT menjadi sebuah uh, potensi atau sebaliknya. Belum lagi mungkin saat kita bicara uh, ekosistem IT 2033, bagaimana yeah. kita melakukan um, securing ini, apa apa ya, cyberspace ya cyberspace itu kan butuh uh, securing yeah. yang luar biasa juga, dimana semakin besar dan kita harus uh, harus Ya, untuk itu. Semoga kita bisa siap. Jadi PR-nya saya lihat PR Challenge Indonesia untuk gerbang 2033 ini uh, besar sekali dan juga bagaimana kita melihat uh, sekarang yang gap antara kaya dan miskin kan juga jurangnya besar. Nah, saya nggak tahu apakah makin besar atau, atau Ya, tapi sudah besar dan ini bagaimana kita memperkecilnya, ya? memperkecilnya dengan kebijakan-kebijakan jangka panjang baik mencapai 2033 atau 2045. Semoga bisa kita wujudkan bersama. Ya, nah waktu tidak uh, terasa. Nah, saya ingin um, uh, menanyakan atau meminta para narsum memberikan pesan-pesan kepada kerabat desa dan kepada bangsa ini uh, untuk. mencerahkan, ya. Jadi kita juga tidak hanya tayang Nusantara uh, melalui dua satelit hari ini Telkom 4 dan Nusantara, tapi juga time live di Kentik, juga di YouTube Live. Jadi hari ini uh, menjadi jadi uh, rekaman video yang nanti kita 2033 putar kembali, ya. Yang apa yang kita diskusikan hari ini kita. Kita tonton kembali, karena selamanya ada di, ada di sebuah aplikasi Genflix ataupun YouTube. Ya, nah, nanti kita tonton kembali 2033. Silahkan Mas Andi.
4: Ya, terima kasih Mas Alvin, dan salam buat teman-teman. Seperti orang tua kita dulu, generasi pertama 45, mereka berjuang revolusi 5 tahun untuk berdekat. Kemudian kita mengisinya. Kemudian generasi kemudian ini akan mengisi sampai dengan 2033. Kalau tidak seperti berjuang, bekerjanya, belajarnya, ya nanti penguasa penguasa 2033 itu uh, uh, saya prediksi bukan kita lagi. Jadi kita hanya sebagai worker. Makanya kita harus berjuang dan bersatu. Kalau tidak, Indonesia, NKRI masih ada. Bisa jadi nomor lima di dunia, cuma the owner is not us. Semoga sih tidak begitu. Demikian Mas
0: Andi. juga ya. Okay. Terima kasih, terima kasih Mas Andi. Ya, uh, apakah Dokter Fadli sudah kembali? Sepertinya mengajar juga, tidak mengajar? Ya, uh, Mas Iksan, silakan. Yap. Saran-saran, kepada pemirsa kerabat desa dan pemirsa nusantara guru Indonesia.
6: Ya Mas Arvin, jadi memang uh, yang kita diskusikan sekarang ini bisa kita lanjutkan, kemudian juga menjadi bekal lah untuk kita menyongsong 2023 yang waktunya juga tidak lama lagi ya. Uh -huh. ini, menurut saya.
0: Gambarnya tidak muncul ini uh, Mas Iya. Ini kita pindah posisi. Oh, pindah posisi. Oke,
5: sekarang
0: sekarang. Oke oke.
6: Oke, Paksker. Ya. Silakan di pulang
0: kembali.
6: Ya, yeah. jadi menurut saya sih ya kita semoga yang kita diskusikan pada hari ini tanggal 6 Oktober 17 tahun ke depan ini bisa kita rewind menjadi satu hal yang yang bermakna gitu ya. Bermakna yeah. kemudian gabungan dari beberapa kompetensi kemudian juga untuk generasi muda. dan tentunya kita ingin menikmati posisi lima besar Indonesia sebagai negara yang paling maju. Gitu, Mas Armin.
0: ya Oke. Okay. Ya terima kasih. Semoga kita bisa menjadi negara maju di 2033 dan 2045 menjadi negara adidaya. Ya Amin Terima kasih. Uh, terima kasih, terima kasih Mas Armin. seluruh narasumber hormat hari ini. Uh, Baik yang masih hadir ataupun yang sudah pamit mengajar. Luar biasa, banyak sekali kita dapat uh, pencerahan hari ini. Uh, Kerabat desa, 233. Di mana kita melihat saat ini pun sudah terjadi percepatan teknologi yang luar biasa. Harus menjadi sebuah kesempatan. Okay. Dan juga uh, pertumbuhan ek ekonomi. globalisasi yang mungkin sekarang memang sedang stagnan tapi nanti akan berputar kembali ya kita harap ini menjadi sebuah market untuk Indonesia dan juga dengan pro kontranya ada banyak anti globalisasi juga ya dan tapi kita harus siap menghadapinya bagaimanapun. Nah, dan juga tadi hari ini bagaimana kita berbicara tentang energi atau global energi mungkin bagaimana kita merumuskan um, memadukan uh, energi yang ada baik uh, baik biofuel tadi maupun uh, sumber daya alam yang sudah ada ya bahkan tidak mencapai kemungkinan uh, yang belum kita eksplor saat ini uh, tenaga nuklir tadi ya mas ya. tadi ya tenaga ya. nuklir Ya, tapi di selain juga kita melihat bahwa uh, tenaga nuklir ini juga banyak uh, PLTN di luar juga getting older, ya getting older dan kita bahkan belum memulainya. Gitu. Nah, semoga 2033 menjadi gerbang yang betul-betul pijakan untuk kita mencapai emas. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Arvin. Hari ini kita usai dulu, sampai jumpa di top with Arvin berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi. Om. Puasiasra. Namo Buddhaya Dharma Jigeda. Terima kasih. Wassalamualaikum.